아유, 다들 무슨 하루 이틀 해보는 것처럼 그래. <웃음> 하루 이틀 해봤다고 한다. 그래라. <웃음> 자, 좀, 녹음은 다들 하시고 계시죠? 아니요, 아니요, 잠시만요. <웃음> <웃음> 대체 신난다 난장판이고 대체 어 아니네 근데 아시죠 할수 있어 하시죠 다들 왜 오늘 나한테 왜 그래 어 녹음 안한줄 알고 들어가 봤는데 2분 50초 때 녹음하고 있네 좋아 좋아 오늘 좀 오랜만에 또 블루님이 오셨고요. 안녕하세요. 예. <웃음> 아, 지, 확실히 지난번 인사보다 좀 많이 줄였네요. 반 유튜브네 반 유튜브. 그래서 그래서 좀 어, 애플 애플 루머를 좀 저희가 제가 지난 방송에서 얘기했듯이 미뤘었는데 어, 오늘 다 얘기를 해보도록 할게요. 어, 애플 루머라고 하니까 일단 팔로워부터 시작을 해봐야 되는데 바로 어, 애플 현대 애플 카 뭐시기 저시기 루머가 계속 있었습니다. 어, 사실 저희가 지난번에 마지막으로 방송 때 얘기한 이후로 뭐 루머가 더 올라왔었어요. 막뭐 기아가 기아 기아가 지금 이제 기아 자동차가 아니죠. 얘네 이름 바꿨어요. 기아로 바꿔서 기아가 조지아 공장에서 뭐 생산을 할 거다. 뭐 시, 연간 10만 대 규모로 생산을 할 거다. 뭐 이런 얘기가 있었는데요. 에그 저희 녹음 전날 이틀 전, 예, 그, 그때 어 블룸버그의 마크 거르만께서 어 지금 애플이 더 이상 일시 중단을 했다는 그런 소식이 있었어요. 이유가 뭐냐면은 어, 현대가 입을 너무 놀렸기 때문에 <웃음> 어 그렇게 사실 막 처음에 그 애플카 루머 이제 현대랑 뭐 한다고 막 그거 떴던 게그 현대의 누군가가 고위 관계자인지 모시긴지 하는 분이 부정을 안 했기 때문이었죠 사실 거기서부터 막그 주가가 이제 뭐뭐 뭐, 뭐 터지고 난리가 났었는데 그게 뭐그 우리나라 왜 우리나라만 그런 건지 모르겠는데 그 이제 일단은 상장 기업으로서 뭐그 이제 주가에 대한 주, 주가에 대한 그런 것 때문에 뭐 무조건 뭐 거짓말을 하면 안 되고 뭐 그런 게 있, 있, 있어요. 예, 있죠. 예. 그런 것 때문일 수 예. 주가가 갑자기 오르면 이제 음. 그게 정확한 규정은 저도 모르는데 갑자기 오르면 거기에 대해서 그 다트라고 있어요. 다트에 올려야 돼요. 음. 그다 다트에 올라오는데 예를 들어 그 대한항공이 그때 다트 올렸었죠. 그 아시아나 인수한다는 루머 때문에 아, 네. 그 올린 거 있고 아마 음. 미국도 똑같은 게 있는 것 같아요. 블랙베리였나 주가가 음. 폭등했었어요 최근에. 아 그거는 이따가 얘기할 그 예, 것 근데 때문에. 근데 이제 예. 걔들이 해명을 했죠. 우리도 왜 올랐는지 모르겠다고. <웃음> <웃음> 뭐 그거 네. 얘기는 이따가 하겠습니다. 예예. 예. 그래서 아마 이상 주식 있는 회사는 나라는 다 비슷한 규정이 있을 거예요. 네. 근데 아마 애플 같은 경우는 뭐 얘기를 안 하죠. 애초부터. 근데 그 이유가 뭐 어차피 애플은 워낙 루머가 많이 도는 회사라 사실 솔직히 주가가 그거에 크게 상관이 없는. 거죠. 워낙 루머가 많이 돌아서. 근데, 얘 같은, 이제 뭐, 현대 같은 경우는, 오랜만에 이런 루머가 돌다 보니까, 이제, 그, 주가가 이제 순식간에 올, 그, 떡상하는 바람에. 근데 하여튼 그것 때문에 애플이 굉장히 심기가 불편했다고 해요. 그, 사실을, 
뭐 일단 법적인 거 뭔고 자시고 간에 그 일단은 지금 애플이랑 협상하고 있는 그때 사실 그렇게 나왔을 때부터 저는 아 이게 끝이 이렇게 되겠구나 싶었어요 사실 <웃음> 그 것보다는 문제가 네. 그 다트에 올라가는 거그 전에 언론에 세워 나가는 것부터가 문제였죠. 예, 뭐 그렇죠. 언론 일단 그거를 방어를 못했다는 것 자체가 네. 사실은 애플한테는 엄청난 그거였기 때문에 그래서 지금 일시 정지를 했다고 하고요. 그리고 뭐 사실 현대가 이제 루머가 튀어 나와서 말이지 사실 그 외에도 많은 곳이랑 지금 그걸 하고 있다고 하죠. 그 협상을 벌이고 있다고 하죠. 이게 지금 정확하게 무슨 일이 일어나고 있는지 자 아무도 모르겠어요. 그러니까 애플이 어떤 차를 만들려는 건지도 모르고 사실 이게 애플이 만든다고 하는 차가 그게 아닐 수도 있어요. 그 소비자 일반 소비자용 차가 아닐 수도 있다라는 그런 좀 가능성도 좀 있더라고요. 그래서 비투비다. 예? 비투비. 예, 비투비 뭐 아니면 로보택시 아니면 뭐 그런 뭐 배달용 음. 머시기 머시기 그런 거일 수도 있다. 근데 애플이 그런 비투비 제품 만든 적이 거의 없어서 그것도 좀 이상하기는 해요, 사실. 물론 이제 아이패드가 어떻게 보면 비투비도 하고 있죠. 그 기, 기업이나 그래서 애플이 소비자 욕만 하는 건 아니라서 뭐 비투비 한다고 해서 이상할 건 없죠. 근데 뭐 이제 비투비 전용 제품을 만든 적은 잘 없으니까 음... 그게 옛날에 교육용 시, 교육용 시장을 위한 뭐 이맥이라고 해서 그런 게 있긴 있었어요. 그냥 거기에만 공급을 하는 공 교육 스토어에만 공급하는 그런 뭐 맥이 있었는데 그러니까 좀 아이맥보다 좀싼 그런 거죠. 그 그런 게 있긴 있었는데. 그런 거 이후로는 잘 없었던 것 같아서 그래서 어떨지 한번 이거는 지켜보도록 하고요. 두 번째 소식, 두 번째 팔로업은 그 LG V50 화면 부품에 대한 그게 있었어요. 난리가 있었는데 이게 사실 되게 쪼개 오래된 한두세 방송 전이었는데 그때 V50 신큐에 화면이 부 화면 부품이 부족해서 막그당 이제 그당 저희가 그거를 다뤘을 때가 11월인가 11월 말 12월 초 이랬는데. 1월 중순까지 부품 기다리셔야 된다라는 그런 얘기가 있었어요. 이게 뭐 이제 당시 LG가 얘기하기에는 코로나 때문에 생산이 지연이 됐다라고만 이렇게 코멘트를 했던 걸로 기억하는데 그때도 이제 저희 그 땅콩 고객님이 이제 소비자 보호법에 따르면 이런 일이 벌어질 경우 뭐 임대 임대폰을 임대 제품을 준비를 하든지 아니면 제품 교환을 해줘야 된다라는 고 그때 말씀을 하셨었죠 아마 제가 알기로 그 임대든 임대든 교환이든 네. 아니면 감가상각해서 그 해당하는 금액을 보상해주든 음. 있습니다 규정이 예 네, 그래서 이거 그, 그런 상황이었는데 이게 사실 기사 자체는 되게 좀 오래된 기사예요 저희가 저희가 놓쳤던 기사인데 1월 1일 기사인데 그 당시에 어 LG가 V50과 V40을 최신 폰인 LG 윙으로 교체해주는 그 보상 대책을, 어, 보상 교황 프로그램을 진행한다라는 그런 게 있었어요. 음. 그래서, 어. 맞긴 맞네. 예, 그러니까 그, 이제 땅콩 고객님이 말씀하신 대로 이제 진행을 한 거죠, 어떻게 보면은. 제가 맞다고 한 부분은 V50이나 40이나 화면이 두개 필요한 사람들이잖아요. 음. 어쨌든 두 개다. <웃음> 아니, 뭐. 원하시면은 벨벳을 준다고는 벨벳을 선택할 수 있다고는 하는 것 같아요. 네. 음. 근데 뭐 지금은 어떻게 되는지 모르겠어요. 그 지금 현재 상황은 또 이게 또 해결이 됐는지 아니면 아직도 지금 윙이나 벨벳을 지금 교환을 해주고 있는 건지. 근데 좀 이게 좀참 참 슬프다는 생각이 든게 
윙이 나름 전략폰이었, 하반기 전략폰이었잖아요. 작년 하반기 전략폰이었는데, 벌써 이 꼴이 됐어. <웃음> 교, 교환해주는 꼴이 됐어요, 지금. 아, 이게 네. 교환도 30만원 받고 교환을 해주는 거라. 음, 뭐, 아이고, 뭐 그렇긴 한데. 추가금. 네. 네. 추가금이 있긴 한데, 그래도. 그러니까 예를 들어서 이거는 지금 뭐 아이, 아이폰 11뭐 아이폰 11이라고 합시다. 아이폰 11뭐 지금 화면 부품 부족해서 막 최신 막 아이폰 12 프로를 지금 뭐 30만 원 내면 교환해 주겠다 이런 거랑 비슷한 거잖아요. <웃음> 조금. 그렇죠. 예. 그게 예, 참 뭔가 예, 슬프네요. 뭐 저희가 지난번에 LG 얘기를 하긴 했, 했는데요. 뭐참그 저희 이제 블루님은 LG의 작금이 있었던 그 LG 사태에 대해서 좀 첨언하실 게 있나요? LG 안타깝네요. <웃음> 네, 잘 들었고요. 의견. <웃음> 네, 그다음어세 번째 팔로업은 어, 저희가 지난 방송 때 어, 약간 클립행어로 끝냈던 소식입니다. 바로 소니의 카메라 발표가 그 저희 녹음일. 녹음 직, 녹음 직후에 있었는데, 그래서 이날 발표된 카메라가 소니 알파1이에요. 그래서, 자, 거의 이 알파 라인업에서 거의 끝판왕급 스펙을 가진 카메라예요. 그래서 뭐, 5천만 화소 풀프레임 센서도 가지고 있고, 그 다음에 초당 30프레임의 연사를 지원을 한다고 해요. 이거는 거의 전례가 없는 수준의 그런 스피드인데, 뭐, 그 외에 뭐, AK 30프레임 녹음, 녹화되고 뭐 4K는 120까지 되고 뭐 이런 게 있, 있습니다만 근데 이제 이 소니 알파1 같은 경우는 이 30프레임 연사랑 그 다음에 이 연사를 찍을 때 이제 블랙아웃이 블랙아웃이 없대요 그리고 마지막으로 이 전자식 이제 30프레임 초당 30프레임은 이제 전자식 셔터를 사용하는데 이제 전자식 셔터라는 거는 보통 이제 저희 스마트폰이나 아니면은 그런 데서 쓰는 셔터죠 근데 이제 이 셔터의 단점은 이제, 이 엄청나게 빠르게 움직이는 환경에서 이제 그 전자식 셔터를 쓰면 보통 이렇게 롤링 셔터라 그래서 이렇게 예를 들어서 가로등을 이렇게 빠르게 지나가면서 찍는다. 그러면 이제 가로등이 뭐 직, 직선이 아니고 이렇게 뭐라 그래. 물갈리 무늬처럼 네, 나오죠. 네, 제일 네, 잘 나올 때가 프로펠러 같은 거 찍을 때. 네. 잘 나오죠. 네 그런 식으로 이게 찍히는 문제가 있었는데 이거를 해결하기 위해서 이제 그 화상 처리 프로세서를 굉장히 강력한 걸 썼다고 해요. 그래서 뭐뭐이 정도 거의 아이폰 11에 이제 A13에 들어가는 ISP보다도 성능이 더 좋다고 하는데 사실 이제 이런 이러한 이제 카메라에 이렇게 이런 이런 이 정도의 화상 처리 성능을 가진 걸 가진 이런 어 칩을 탑재하는 게 흔하지는 않잖아요, 사실. 네, 뭐 그렇죠. 그, 그게 이유가 뭐몇 가지 있긴 하죠. 뭐 사실 일단은 소니 같은 경우도 지금 이이 정도 성능의 이제 ISP를 탑재한 이유가 결국은 성능을 위해서 넣은 거지 사실 뭐 이게 딱히 이제 스마트폰들은 이런 이 정도 성능을 넣는 이유가 성능의 이제 ISP를 넣는 이유가 다 이런 컴퓨테이셔널 포토그래피를 위해서잖아요 사실 뭐 이제 사진을 그한 장만을 찍는 게 아니라 이제 앞전 후반에 이미 찍혀 있었던 것들을 모아서 합성을 해서 이런 식으로 하는 용도로 쓰는데 이제 물론 이제 알파 원은 이 정도 성능을 가진 ISP를 그냥 단순히 그 초당 30 프레임 연사를 가능케 하고 이제 그렇게 전자식 셔터로 찍을 때 롤링 셔터가 없게 하고 이런 시 이런 
약간 그런 문제를 해결하기 약간 오버킬을 한 거죠. 근데 뭐 오버킬이 아닐 수도 있어요. 왜냐하면 그 정도 성능을 해야 이제 롤링 셔터가 이제 그 정도 큰 센서에서는 롤링 셔터가 좀 없어질 수 없어진다면 그 정도로 큰 거를 썼어야 했을 수도 있죠. 근데 이제 뭐 여기저기서 그런 얘기가 나오더라고요. 그럼 이제 이런 거대한 미러리스나 이런 애들도 약간 컴퓨테이셔널 포토그래피를 할수 있을까? 물론 여, 지금도 뭐 JPEG으로 하면은 좀 이제 간단한 후처리를 하기는 하는데 예. 어떻게 생각하세요? 물론 당연할 네. 수 있다고 생각하고요. 네. 그런데 뭐 지금까지는 못했던 게 오버킬이라고 하 하기가 힘들 수 있는 게 컴퓨터 그 이런 미러리스에 들어가는 카메라들은 그 센서 화소도 화소인데 그 비트 깊이부터가 달라가지고 사진에 사진에 각 사진 한장한장 한장 용량이 훨씬 크니까. 음. 그래서 뭐 카메라에 들어가는 심지어 스마트폰에 들어가는 ISP나 칩을 써도 지금 우리가 아이폰에서 하는 것처럼 실시간 처리를 못할 가능성이 굉장히 높아요 그리고 뭐 애초에 이런 걸 사는 사람들은 본인들이 알아서 편집하는 걸더 선호하는 사람들이기 때문에 그런 걸안 넣은 것도 있고 음. 그리고 이번 전자셔터에서 좀더 이제 재밌는 점은 이제 전자셔터에서도 플래시 동조가 된다. 사진하는 분들은 아마 이게 와닿을 것 같아요. 이번에는 그게 더 와닿을 것 같고 지금까지는 기계식으로만 됐거든요. 그뭐 플리커 현상인지 뭔지 때문에 그게 있고 이번엔 영상이 워낙에 강해서 혹시 뭐 컬러 스케일에서도 고려하고 있나요? 이게 너무 비싸나? 비싸죠. 뭐 거의 6,500달러면 우리나라 들어오면 거의 800만 원할것 같은데 바디만 음. 알파 원 자체는 뭐 사가지고 한번 볼 생각이 있는데 예. <웃음> 기존에 쓰는 장비들과 비교하면 어떤 이점이나 차이가 있을까요? 음. 사실 근데 제일 중요한 거는 다이내믹 레인지인데 그게 얼마나 큰 맞죠? 거를 할지 그거는 써봐야 알겠죠? 예. 네, 그래서, 뭐, 일단은, 3월에 출시를 한다고 하고요. 지금 가격이, 아까 얘기한 대로 6,500달러. 그리고, 어. 책정이 돼 있고, 지금 한국은 아직 가격이 안 나온 것 같아요. 아마, 한국은 이제 발매할 때쯤 해서 이제 가격 공개하는데, 뭐, 제 생각에는 한, 뭐, 물론 소니가 좀 환율을 좀 좋게 쳐주긴 한다, 합니다만, 그래도 700만원은 넘지, 한 750은 최소 넘을 것 같고, 많으면 800 정도 예상을 해요. <웃음> 그쯤 되면. 요즘 환율이 음. 조금 올라서 만만찮죠. 뭐 거의 끝판왕이긴 한데 사실 <웃음> 좀 약간 이런 카메라로 사진을 찍는 것도 다 옛날 약간 옛날이랑 비슷해지는 것 같아요. 옛날에는 물론 이제 옛날에는 카메라라는 것 자체를 만질 수 있는 경우가 많이 없었잖아요. 진짜로 사진 작가만 만, 만질 수 있는 경우가 많았는데 요즘은 역으로 대부분의 이런 이제 카, 사진을 찍는 이제 대부분은 이제 그냥 다 스마트폰으로 사진을 찍잖아요. 그래서 이러 이 분야가 다시 좀 틈새 시장화가 되는 것 같아요. 좀 
그 사진에 정말 관심이 많으시는 많은 사람들이나 뭐 저희나 저나 이제 땅콩님 같이 그 아니면은 뭐 이제 저 컬러스케일 블루님 같이 좀 이제 영상 전문적으로 찍는 사람들이거나 아니면 이제 우리나라 한정으로 어, 아이돌 공연 직캠을 찍어야 하거나 <웃음> 근데 그거 곧 저작권법에 그게 들어갈 수 있다라는 얘기가 있더라고요 뭐법 개정이 된다고 그러면 이제 그것도 그 분야도 죽겠죠 또 <웃음> 그런 얘기가 있더라고요 예 근데 뭐 어차피 요즘 근데 코로나 때문에 직캠 이런 거 하기도 힘들어서 사실 <웃음> 제가 막 몇몇 연예인의 직캠 게뭐 직캠은 아니고 약간 그런 이제 출퇴근길 사진 찍고 이런 거예요 보통은 이제 그리고 공연 사진 이런 거 찍는 건데 그런 계정들이 싹 죽었어요 행사를 안 하니까 지금 코로나 때문에 코로나 직전까지만 해도 뭐 이날 누구 스케줄 있어서 뭐 사진 그날 사진이 쫙 올라와요 뭐 일단 처음으로는 막그 이제 왜 카메라 LCD에 이제 프리뷰 나오잖아요. 그 메모리 그거 하기 전에 그거를 사진을 찍어서 올려요. 먼저 이제 급하게 먼저 그걸 올린 다음에 나중에 보정본 올리더라고. 음, 그게 이유가 뭐, 왜? 그게 이유냐면 네. 이제 와이파이로 전송이 안 되던 카메라를 쓰는 분들이 많아서 그거였나 음. 싶었는데. 저는 그럴 수도 있을 것 같아요. 그 연예인 보정도 안한 자기가 좋아하는 연예인 사진을 그냥 와이파이로 전송해서 올리면은 네 <웃음> 그거 그거 제 생각엔 그거 이유도 있을 것 같아요. 그래서 LCD로 찍으면 좀 원래 좀 LCD에서 보는 거는 좀 실제 사진보다 좀더 좋아 보이잖아요. 워낙 화면이 작고 그 작은 작은 화면에 픽셀이 워낙 많이 모여 있으니까 그래서 그냥 그거 찍어서 올리는 게 자기가 완전히 보정이 완료된 사진을 올리기 전까지. 그 이제 좀 약간 그게 좀 약간 뭐라 그래 음, 그런 식으로 샷이가 들어갔다. 예, 네, 그러니까 약간 매 수동적 포샷이라 그러죠. <웃음> 약간 음. 그런 느낌인 것 같더라고요. 제, 근데 이건 제뭐제 그냥 제 생각일 수 있는. 하여튼 다 죽었더라고요. 올해는 네, 작년 작년 이제 코로나가 본격적으로 시작하는 이유로 그런 행사가 전혀 없으니까 이 찍사하는. 애, 뭐, 이, 찍사 하는 이런 계정들이 업데이트가 그냥 사라졌더라고. 그냥, 그, 이제 그 해당 연예인 인스타에서, 인스타에 올라온 거 그냥 그거 긁어서 가져오고 뭐 이런 식이 있더라고요. 음. 보통은 이제는. 그거는 뭐. 하여튼 그래서, 네. 그 시장도 얼마 안 남은 것 같아요. 사실 제가, 제가 이거를 되게 주목하게 된 이유가 옛날에 알파 나인 처음 나왔을 때, 알파, 근데 알파9이랑, 그, G 마스터, 이제 100에서 400ml 렌즈, 대포가 이제 엄청나게 멀리 땡기는 줌 렌즈가 이제 같이 나왔었어요. 그때 알파9 때. 그, 걔도 이제 스포츠를 겨냥을 하고 나왔으니까. 근데 제가 이거를 주목하게 된 이유가, 그걸 올렸어요. 제가 트위터에다가. 근데, 이제 반응을 보니까, 다 그쪽 사람들이 반응을 하는 거야. <웃음> 그래서, 다 그쪽에서 반응을 하다 보니까, 이게, 아, 이, 이게 생각, 내가 생각했던 것보다 이게 되게 큰, 뭐, 큰진 모르겠지만, 좀. 과요? 예. 그런 시장이구나, 이게. 이게 내가 그냥 단순히 이게 뭐 사진 찍고 올라오고 그런 게 아니었네. 이건 완전히 무슨, <웃음> 이런, 이런. 큰 손이야, 저... 그분들이. 예, 그러니까. 연트업계에서도 아, 큰 손이고. 음. <웃음> 그 있어요 뭐 SLR 뭐뭐 이런데 있는데 거기 네. 주요 고객분들이십니다. 음. <웃음> 아마 뭐 그렇죠 왜냐면 그 그런 분들이 이제 그 지금 알파 나인 알파 나인도 거의 500만 원 하잖아요 바디 바디가 그런 거를 사뭐금 이제 뭐 진짜로 그냥 정말 돈이 많으셔서 뭐라 그래 금수저라서 금수저에 금수저셔서 
정말 그런 카메라 사갖고 열심히 자기가 좋아하는 연예인 스케줄 열심히 쫓아다닐 수 있을 정도로 돈이 많으시거나 그런 거 아니면은 보통 그냥 빌려서 하시겠죠, 당연히. 그리고 뭐 그걸로 실제로 돈을 버시기 시작한다면 뭐 그럼 이제 장비를 직접 구하실 수도 있겠지만 하여튼, 그럴, 그, 그래서 그 생각 계속 나더라고요. 이제, 이제 막 소니에서 이런 카메라 나왔다고 하면 맨날 그 생각만 나요. 큰일 났어, 이제. <웃음> 네. 어, 팔로우 여기까지고요. 어, 이제 한첫 번째 소식으로 저희, 이거는 이, 되게 이, 이 소식을 보고 되게 이, 의외였다 싶었던 소식입니다. 바로 네이버가 실시간 검색어를 폐지를 한다고 합니다. 저희, 작년에? 재작년에, 재작년이었나요? 그 카카오가 먼저, 뭐, 다음에 실시간 검색어를 폐지를 했었죠. 그 옛날에, 음, 네. 그, 이제, 불행한 자살 사건 연이어 터지고 나서. 네. 그러고 나, 그러고 나서 그랬는데, 이제, 이제 네이버 같은 경우는 사실 좀 저희가 그때도 그랬잖아요. 좀이 실시간 검색어가 자기네 돈, 돈줄인데, 이거 쉽게 버릴까, 얘네들이. 이랬는데, 어, 결국은, 올해, 이, 이번 달 말에 폐지를 하는 걸로 지금 가다가 잡았다고 합니다. 그래서 이달 말에 폐지가 되고 이게 2005년에 처음 선보였던 거라고 하네요. 그래서 음. 사실 네이버 그 실시간 검색 같은 경우는 제가 옛날에 기억나는 게그 토스에서 무슨 퀴즈 이벤트 이런 걸한 적이 있어요. 아, 그 네. 뭐, 있죠. 네. 그런 거한번열 때마다 막 네이버 실시간 검색어에 쫙 올라오고 막 이랬던 기억이 나는데 그런 식으로 이제 그뭐 광고의 장이 됐다 뭐 여론 조작의 장이 됐다 뭐 이런 얘기가 많았죠 그 사실 실시간 검색어만큼 디도스 때리기 쉬운 게 어딨어요 솔직히 말하면 되게 허, 허술하잖아요 그냥 어떤 거를 이슈화 시키고 싶다 이러면 여기 그냥 같은 검색어를 계속해서 입력하면 그냥 스크립트 돌리면은 그렇죠 예 그만큼 쉬운 게 없었 그죠 그래서, 그것 때문에 많이 많았었던 부분이 있는 건데, 그래서, 예, 그래도, 뭐, 이렇게 사라진다니. 사실, 뭐, 어떻게 보면은, 사실 네이버가 이제, 저희가 지난 방송 때도 얘기했지만, 뭐, 이제 네이버 플러스나, 아니면은, 이런 네이버, 이제 페이나, 이런 쪽에, 이런 쪽에서 이제 좀 더, 이제, 벌 돈을 찾기 시작을 하면서, 아마 이제, 실검에 더 이상, 뭐, 실검이, 사실 여론적으로도 굉장히 안 좋았고, 이랬기 때문에 좀, 그걸, 이제, 거리를 두려는, 게 아닐까 싶어요. 이런, 이런 쪽에서는. 그러니까, 이것, 이것도 어떻게 보면 네이버에, 네이버에 그런 게좀 바뀌는 걸 수도 있겠다. 그런 생각이 드네요. 뭐, 이제 검색 포털이 뭘 버린다라는, 어, 그 얘기가 나온 김에. 그 다음 소식으로 구글이, 어, 구글 소식인데, 이제 스타디아 얘기를 저희가 이따금씩 했었죠. 저 이제 뭐, 지난번에도 한번 얘기했었고, 그, 그랬는데, 그때 스타디아 론칭 당시에 이제 스타디아 전용 게임을 개발할 전용 이제 개발 스튜디오를 차린다고 했었고 그 다음에 그 당시 이제 수장이 이제 어쌔신 크리드 시리즈를 시작한 이제 제이드 레이드먼 제이드 레이드먼드라는 분을 개, 데리고 와서 유비소프트에서 데리고 와서 이제 그 스튜디오 차렸어요. 그래서 어 그랬는데 그거를 결국 포기를 한다는 어, 그런 소식입니다. 그래서 스튜디오를 문을 닫고요. 그 다음에 제이드 레이드먼드는 회사를 떠나기로 했다고 합니다. 그래서 이게 지금 과연 또 스타디아의 미래에 대해서 또 먹구름이 지금 끼는 거 아니냐. 라는 그게 있어요. 그래서 지금 원래 구글이 좀 이게 거의 이제 지금쯤이면 거의 밈화가 되긴 했는데 좀 그러잖아요. 좀 쉽게 포기하는 거. 시작하다가 버린다? 예. 뭐좀안될것 같은 버린다. 뭐 이런 그런 이제 거의 밈인, 밈 수준이 됐는데 이게. 그래서 예전에 막 구글 
구글 본사였나? 어디에 그거가 그거 있지 않았나? 약간 묘지처럼 서비스 묘지처럼 있었던 걸로 기억하는데 지금 지금은 없겠죠? 아마 자리 다 찼을 건데 있으면 거리기 <웃음> <웃음> 그렇죠. 워낙에 많아서 <웃음> 아뭐 그렇죠. 그래서 그 사실은 뭐 구글은 인기 있는 서비스도 그렇게 가차 없이 날렸잖아요. 예를 들면은 구글 리더 RSS 그 RSS라는 RSS라는 그 그거의 종말을 불러왔다고 하죠. 워낙 많은 사람들이 구글 리더를 써, 쓰고 있었고 마침 그때 이제 뭐 트위터나 이제 페이스북이나 이런 애들이 나오면서 RSS를 대체를 해버렸죠. SNS가 그냥 약간 그런 말이 있더라고요. 진짜 구글은 검색, Gmail 이런 거 아니면은 모든 안전하지가 않다고. <웃음> 그래서 음. 그래서 어 스타디아 그래서 뭐 일단은 그 이제 그거를 발표하는 과정에서 구글 쪽에서는 아 스타디아를 서비스 중단 생각은 아직은 없다. 뭐 이런 소리를 하고 있긴 하더라고요. 근데 과연 그 말이 사실일지 모르겠어요. 그래서 네. 뭐 근데 사실 스타디아는 한국에 아직도 안 들었기 때문에 여기 중에 아무도 써본 사람이 없고요. 그 저희 티터님이 한번 시도를 해보시려다가 어 지역 제한에 막혀서 예 쿠사리 된다고 해도 예 핑이 아주 예술일 것으로 예상되기 때문에 뭐 그렇죠. 서울 리전이 없으니까 예. 그나마 엑스클라우드는 한국에 리전 있잖아요. 그 엑스클라우드랑 또 엔비디아 뭐였죠? 지포스도 있고 실드. 예, 지포스나우도 있고, 걔네들은 뭐 우리나라에서 어 데이터 센터를 뭐 제공을 받아서 하고 있는데, 뭐 구글은 내 생각에는 이거 스타디아 한국에 들어오기도 전에 스타디아가 없어질 것 같은 <웃음> 기분이 들어요. 그러니까 좀 그런 얘기가 있어요. 그러니까 스타디아를 어 약간 플랫폼화해서 그냥 그러니까 그 음. 스타디아의 기반 기술을 이제 다른 업체한테 제공하려는 시도도 하는 것 같다는 그런 느낌도 있다고 하더라고요. 그래서 뭐. 그러니까 예를 들면은 뭐 게임 개발사 게임 커버 퍼블리셔 뭐 예를 들면 뭐 우비소프트라든지 EA가 자기네들은 그런 걸할 능력이 없으니까 이제 구글의 기술을 사와서 이제 자기네들이 서버를 다한 구축을 해놓은 다음에 하는 거죠 이제 그 스타디아 기술을 이용해서 뭐 이런 거를 노리는 것 같더라고요 뭐 음. 하여튼 뭐 그렇게 되면 근데 그게 그렇게 해서 이제 스타디아의 기술이 이제 뭐 계속해서 살아있다 하더라도 결국 그 스타디아 클라이언트 서비스는 어떻게 되냐는 또 이제 그거대로 또 미스터리가 되니까 또 그런 거죠. 네. 모든 가능성을 열어두고. 어. <웃음> 모든 가능성을 열어둔대. 아 예. 뭐네 그러네요. 아, 네. <웃음> LG. 아그 <웃음> 아, 다음은 어 이건 장뭐 잠깐 저희가 많이 할 말은 많지는 않은데 굉장히 큰 소식이긴 해서 다릅니다. 어 제프 베조스가 아마존의 대표를 관두기로 했습니다. 어삼 정확히 말하면 올해 3분기에 퇴임을 한다고 하고요. 그래서 지금 이미 후임도 정해졌어요. 후임은 지금 현재 AWS를 이끌고 있는 어 앤드류 제스인가 이름이. 네, 어, 앤디 자씨인가 그럴 거예요 아마 아 맞네 음. 앤디 자씨가 이제 새 CEO가 될 거라고 합니다 그래서 이미 뭐 뒷이야기를 들어보니까 이미 결정된지는 꽤 됐고 그 다음에 그리고 베조스가 사실은 이미 뭐 블루 블루 드래곤이나 블루 드래곤이 블루, 아 블루 오리진 뭐래냐 <웃음> 블루 오리진이라고 지금 스페이스X랑 경쟁한 민간 우주 기업 있죠 그리고 음. 그리고 이 아저씨가 개인적으로 가지고 있는 워싱턴 포스트가 있죠. 그래서 
이런 쪽에 이제 자기 그리고 이제 자기 자선 사업 이런 거에 좀더 관심을 쏟으면서 사실상 아마존 경영에서는 조금씩 거리를 두고 있었대요 이미 그런데 뭐한 음. 6개월 전에 이제 진짜로 내려와야겠다는 걸 마음 먹고 이제 다 음. 이사회한테 이미 다 얘기를 해놓은 상태라고 합니다 아마 이제 그 당시에 바로 밝힐 수 없었던 이유가 하필이면 그그 그 6개월 전이면 아마 제가 맞제 생각이 맞다 이혼 소송할 때 아닌가요? 네, 이혼하고 네. 있을 때라서 그때 발표하기가 좀 거시겠을 가능성이 커요. 그래서 아마 지금 발표를 하는 것 같고 이제 뭐 이혼 얘기는 이제 좀 이제 다 끝났으니까 하여튼 그래서 예뭐 아마존 이제 그 베조스가 한말 중에 좀 이런 말이 있었어요. 제가 저도 이제 최근에 들은 말인데 이제 아마존이 원래 북스토어를 온라인 북스토어를 시작을 했잖아요. 근데 이제 보통 왜뭐왜 뭐 책이냐 이러면은 예를 들면 아뭐 이제 뭐 감정 감성적인 말을 하잖아요. 아 저는 옛날부터 책을 좋아했고요. 뭐 이런 식으로 이런 식으로 이제 좀 약간 엄프를 하잖아요. 근데 이제 베조스는 그 당시에 되게 뭐 솔직하면서도 냉철하게 상황을 직시하면서 시작 안, 아마존을 시작했다. 왜냐하면은 그때 이제 베조스가 답했던 게그 당시에 이제 이 인터넷 이제 아마존이 창립된 게 1998년, 7년인가 그래요. 되게 오래된 기업이에요, 사실은. 거의 다컴버블, 인터넷 1세대 기업인데, 그 당시에는 인터넷이 지금같이 빠르지 않았고 굉장히 불편했잖아요. 근데 이제 베조스가 인터넷을 어떤 방식으로 이제 사람들한테 좀 가, 이렇게 다가가게 할수 있을까라는 거를 고민을 하던 차에 이제 책, 같은 이제 서점 같은 경우는 책의 부피가 있으니까 한 이제 제 아무리 서점이 뭐 교보문고 뭐 이렇게 크더라도 이제 이 교보문고가 가지고 있을 수 있는 책이 한개 수가 한 개가 있잖아요 왜냐하면 그그 모든 게 부피니까 부피가 이제 그 서점 내 아무리 제 아무리 서점이 크다 하더라도 안에 들어갈 수 있는 책의 종류나 이런 거에 한계가 있을 수밖에 없는데 이거를 인터넷 서점을 하게 된다면은 그냥 그 거의 모든 책을 그냥 바로 공급을 할수 있지 않을까. 그래서 인터넷이 음. 더 친절하게 다가갈 수 있지 않을까라는 생각을 음. 시작을 했다고 하더라고요. 그래서, 그러니까 책을 좋아서가, 책, 뭐 책을 좋아하고 뭐 모시기 그런 게 아니라 결국은 인터넷을, 인, 자기가 잘 알고 있는 인터넷이라는 것을 이제 그잘 모르는 이제 대중에게 잘, 대중에게 친숙하게 해서 이제 그거를 기반으로 사업 확장을 하기 위해서는 책이 제일 좋은 타겟이었다라는 거죠 어떻게 보면 음흠. 그런 식으로 이제 접근을 하고 이런 걸 보면은 참 어, 나는 사업을 하면 안 되겠구나라는 그런 생각이 들더라고요. <웃음> 그렇죠. 예. 야 우리가 잘 된다고 했던 제품들 중에 잘된게몇 개나 있는지 생각해 보면 돼요. <웃음> 뭐 아이폰은 잘 되잖아요. 뭐 그래. 아이폰이야. 그 누구나 안될 거라고 <웃음> 생각할 사람이 없으니까 그렇지. 나머지 제품을 봐야. 아, 뭐. 아니 진짜 언젠가 떨어질 것 같잖아 진짜 계속 뭐뭐그그그 하여튼 그래서 어 아마존 네 아마 근데 그러니까 이미 그 사실 이제 새롭게 이끌게 될 이제 앤디 제시가 사실 아마존에서 가장 돈이 잘 되는 그 사업 부문을 이끌던 사람이기 때문에 AWS를 이끌던 사람이기 때문에 사실 아마존의 그 전선 자체는 큰 문제가 없을 것 같아요 그냥 베조스는 그냥 이사회 의장으로만 뒤로 빠져서 이제 자기 하고 싶은 거 하고 그냥 가끔씩 그래도 이제 회사의 큰 방향 결정하는 데는 이제 들어오고 이, 이런 식으로 예, 하는 겨, 하는 거죠. 네. 아, 그다음 소식은 음 이제 요즘 좀 되게 갑자기 핫해진 어 
SNS인지 뭔지는 모르겠지만 네 그런 소, 그런 소식입니다. 바로 클럽하우스라는 어, 앱인데 클럽하우스그 네. 네. 음. 일단 제가 이건 티덤님 있으시고 맞죠? 네. 저는 오늘 뭐 저는 사실 이게 이게 클럽하우스가 일단 뭔지부터 간단하게 설명을 드릴게요. 일단 이게 뭐냐면은 약간 가입을 해서 이제 주제를 갖고 이제 방에 이제 대화방을 생성을 해요. 그럼 이제 거기 안에 들어가서 이제 음성 채팅을 하는 거. 일종의 이제 그냥 모여서 수다 떠는 그러니까 클럽하우스가 약간 그런 의미거든요. 모여서 수다 떠는 곳. 이게 그걸 이제 뭐 온라인화, 모바일화 했다라고 보면 되는데. 이제 근데 이제 뭐 저는 사실 크게 관심이 없었던 게 이제 인터넷에 대고 아무 말 소리하는 거는 사실 여기로도 충분하거든요. 저는 <웃음> <웃음> 그, 그랬기 때문에 저는 딱히 뭐 그런가 보다 이러고 썼는데 그런 저를 딱하게 보신 회사 지인분이 저한테 초대장을 보내주셔서 저도 오늘 가입을 했습니다. 오늘 가입을 했는데 뭐 뭐가 어떻게 돌아가는 건지 모르겠어. 하여튼 그 그런 상황인데 지금 이게 클럽하우스가 좀 이제 막신 이제 신생 SNS에 이제 신고식이 하나 있죠. 바로 중국에서 벤을 당할 것인가 안 당할 것인가. <웃음> 일론 머스크의 지지를 받을 것인가 말 것인가. <웃음> 뭐 그건 이미 끝났어요. 왜냐하면 머스크가 음. 한번 했거든. <웃음> 그래서 이거랑 또뭐 시그널스라 뭐 이런 것도 있었고. 예. <웃음> 네. 뭐 그러니까 이미 지금 음. 일론 머스크가 지난 주인가 지난 주에 한번 이번 주였나요? 지난 주였나요? 하여튼 이번 주에 아, 이번 주였어요. 가입을 했어요. 이번 주 가입을 했... 일론 테스트는 네. 통과. 예, 네, 일론 테스트는 통과. 그래서 막 거의 클럽하우스 다운될 뻔했다고 하더라고요. 하도 몰려가고 다운이 됐어요, 실제로. 아 그래요? 음. 네. 근데 이제 여기 두 가지 앵글이 있어요. 그러니까 그 중국 테스트 같은 경우는 지금 슬슬 아 중국에서도 이제 가입자가 좀 드러나고 있는 들어오고 있는데 이게 근데 사실 클럽하우스가 되게 폐쇄적이에요. 일단은 뭐 아이폰 전용으로만 있고요, 지금 앱이. 아, 안드로이드용은 없어요. 약간 옛날 초기 인스타그램 생각이 나요. 인스타그램이 놀랍게도 처음에는 아이폰 전용으로 한 2년 정도를 아이폰 전용 앱이었어요. 그랬다가 이제 안드로이드가 나, 페이스북 인수 직전에 이제 안드로이드 앱이 나왔는데. 뭐 하여튼, 어, 근데 이제 아이폰 전용이고, 그 다음에 이거 여기에 가입을 하려면 그냥 가입을 할수 있는 게 아니고, 자, 내 전화번호를 알고 있는 사람한테서 초대장을 받아야 돼요. 그러니까 번호로 초대장을 받아요. 그것도 이메일도 아니고, 뭐 트위터 뭐, 뭐 그런 걸로 받는 것도 아니고. 그래서 굉장히 폐쇄적이에요. 그래서 아마 이게 처음에는 이게 뭐 뭐라 그러니 약간 얘네 이제 그 캐패시티 때문에 서버 캐패시티 때문에 이러는 건가 싶다가도 지금 보면 이게 신종 마케팅 아닌가 좀 노이즈 마케팅 하는 거 아닌가 이게 지금 이런 식으로 그런 생각이 들더라고요. 뭐 하여튼 그런 상황인데 근데 이제 중국에서도 이제 가입을 하기 시작했어요. 그런데 이제 중국에 지금 현재 이제 중 이제 중국에 어저 위대한 저저말 말리 방화벽 장성에서 말리 방화벽에서 네. 아직 그걸 안 하고 있는 상황이거든요. 당연히 아직 신생이니까 그래서 이제 뭐 홍콩이나 아니면 이제 대 홍콩이나 이제 이런 곳에서 이제 가입을 해서 이제 정부 비판을 하는 상황이 등장을 하고 있나봐요. 공화당 비판을 하고 있는 상황. 공화당이 아니지, 참 공산당. 와 이제 음. 한글한 글자 다른데 되게 힘들다. <웃음> 그런 상황인 그런 상황인데 그래서 이제 구, 과연 중국 정부가 그러면 크롭하우스를 당연히 벤을 할 것인 벤을 때릴 것인가 그럴 것 같은데 또 이게 되게 웃긴 거는 지금 이제 여기저기서 좀 뒤를 좀 조사를 해본 결과 
이 클럽하우스에 지금 백엔드를 공급하고 있는 게 중국 업체래요. 그래서 특히 우리나라 같은 경우는 이제 중국이랑 홍콩 서버 쪽으로 많이 이제 빠져서 나간다는데 이게 이제 아고라라는 이제 중국 기업의 백엔드를 쓰고 있다고 합니다. 그래서 음. 이게 이제 중국 입장에서는 마냥 벤을 때려 버릴 수가 없죠. 그러면은 중 자기네 이제 자기네 나라에 있는 서버를 통해서 이제 전 세계로 나가는 건데 그거를 벤을 때려 버리면은 이뭐 일단은 뭐 클럽하우스는 그렇다 치고 이제 그 아고라가 망해 버리잖아요. 그리고 이제 이미 이미 자기네 나라 네트워크를 통해서 나가, 왔다 갔다 하는 거고 있는 거를 어떻게 막을 것인가라는 문제도 있는 것 같고. 근데 일단 되게 흥미로운 그런 것 같아요. 사실 이제 뭐 이제 중국 공상당 입장에서도 굉장히 좀 고민이 깊겠죠. <웃음> 왜냐하면은 만약에 이게 클럽 이제 뭐그 아까 얘기한 뭐 노이즈 마케팅일 수도 있는 그 이제 가입 방식으로 인해서 성장 속도가 그렇게 빠른 편은 아닌데 그리고 좀 그런 비판도 있어요. 그러니까 너무 이러한 방식이고 그 다음에 아이폰 전용이다 보니까 굉장히 폐쇄적이고 그냥 인싸들의 뭐 머시기 저시기 이런 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 있고 그런 상황인데 어뭐 그래요. 사실 저는 가입만 하고 아무것도 안 했어요. 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 한번 저 티덤님 좀 알려주시죠. 저희보다 한 며칠 경험은 더 많으신데. <웃음> 저 이제 4일 됐고요. 순지. <웃음> 예. <웃음> 이거 안건한 일주일 정도 됐는데 초대장을 어디다 달라고 하기도 애매하고 그래가지고 그냥 기다리다가 어, 갑자기 받게 됐어요. 근데 이게 음. 아까 그 초대장을 받는다고 하는데 여기에다가 또 추가로 그게 더 있어요. 이제 앱을 깔고 난 다음에 제가 그제 전화번호를 등록하고 대기리스트에 이름을 올릴 수가 있어요. 음. 그러면서 이제 닉네임을 미리 선점해 놓는 거거든요. 아 그게 그... 아, 네. 네. 그러면은 음. 만약에 내 전화번호를 가지고 있는 사람들이 클럽하우스를 쓰고 있으면은 그중에 좀 오래 쓴 사람이 있으면은 그 사람한테 야네 전화, 전화번호부에 있는 누구누구가 가입 신청을 했어. 너 들어오게 해줄 거야? 라고 물어봐요. 초대장이 없어도. 그럼 이제 자기, 자기 초대방, 초대장 쓰는 거 아니에요? 아, 아니에요. 아, 초대장을 쓰는 게 아니라, 그냥 음. 그 사람 권한으로 들여보내주는 거예요. 얘를 인정, 얘는, 어, 들여보내줘도 괜찮아, 뭐 이런 식으로. 음흠. 그래가지고 이제 가입이 되는 건데, 실제로 그 초대장이 없어도 제가 한 대여섯 분은 그냥 들여보내줬거든요. 하여튼 이게 그, 일단 기능이 3개가 있어요. 클로즈 챗이랑 그 다음에 그 팔로워들만 하는 소셜 챗, 그 다음에 이제 퍼블릭 퍼블릭으로 되어 있는 퍼블릭 챗 해가지고 세 가지가 있는데 이제 클로즈 같은 경우에는 제가 뭐 팔로우하고 있는 사람들 저랑 뭐 서로 마팔인 관계인 사람들이랑 이런 사람들만 들여보게 할수 있고요. 그 다음에 소셜 같은 경우에는 이제 저를 팔로우하고 있는 사람들은 이제 들어오면 자동적으로 이야기를 할수 있게 되어 있는 그런 식이고 오픈은 그냥 진짜 아무나 검색해서 다 들어올 수 있는 그런 방이에요. 그러면서 이제 어 사람들한테 방장이 말하는 권한을 줄수 있어요. 그러면 은 나는 너랑, 너랑만 대화할래 이런 식으로 대화를 하다가 이제 누가 어 나도 여기에 말을 얹고 싶어 이러면 손을 들 수가 있어요. 그러면 여기다가 제가 권한을 줘가지고 말을 하게 할수 있고 이제 이런 식으로 계속 뭐 대화를 하고 뭐 살짝 그 뭐라고 뭐라 그래야 되죠? 컨퍼런스 할때그왜줌네줌 네, 같은 거할때그 정리해가지고 막 이야기하고 뭐 이런 것들을 하는 건데 일단 
처음에는 제가 봤을 때는 사람들이 얘기하는 거 그냥 뭐 잡담방이 되게 많았거든요. 처음에 네. 저 들어왔을 때는 뭐 이제 한국어로 대화해요 해가지고 진짜 외국인들이 한국말하는 외국인들이 자기들끼리 대화하는 방이 되게 많았고 그 다음에 뭐 정말 뭐 아는 사람들끼리 대화하는 그런 방도 있기도 했고 그 다음에 저 가입한 시점부터 좀그 누구죠? 연예인들이 가입을 하기 시작해가지고 아하. 연예인들이 가입을 해서 이제 뭐 자기들 이야기하고 뭐좀뭐 즐겁게 이야기하고 살짝 온라인 팬미팅 같은 느낌으로 이야기하는 경우도 있었어요. 그러고 난 다음에 저 가입하고 한 하루 이틀 지나고 나서부터 갑자기 이제 폭발적으로 한국 사람들이 유입이 되기 시작합니다. 음... 그러더니 좀 분위기가 <웃음> 상당히 많이 바뀌어가지고 네. 갑자기 그왜 엄청 뭐 클럽하우스의 미래는 어떻게 될 것인가 부터 시작해서 <웃음> 뭐 AI에 대해 알아보아요 뭐 이런 것들 그 다음에 좀 되게 심도 있는 주제를 가지고 이야기하는 사람들이 늘어나기 시작했어요. 그래가지고 지금 실제로 들어가면은 뭐 주식 썰프는 방, 그 다음에 뭐 스타트업, 스타트업에서 이직하는 거 알려주는 방, 뭐 디지털 헬스케어의 미래에 함께 이야기해요. 뭐 이런 것들. 쭉 뜨기 시작했고, 이제 여기서 곁다리로 뭐 성대모사방, 뭐 이렇게 해가지고 자기들끼리 뭐 웃고 떠드는 얘기, 뭐 이런 것들. 그 다음에 뭐 브랜딩 이야기 뭐 이런 것들 하는 건데 이제 처음에 저 가입 처음에 가입해가지고 사람들 막 떠들기 시작했을 때는 조금 뭐 이렇게 재밌는 방들이 좀 많았어요. 뭐 그냥 떠드는 방뭐 키보드 치는 방뭐 이런 거 해가지고 키보드 소리 내는 방뭐 이런 것들도 있고 막 진짜 아무 말안 하고 뭐 하는 짓이야 그게 그쵸 그리고 이제 뭐 그러다가 갑자기 이제 한국인들이 가입을 좀 하기 시작하더니 지금은 뭐 DJ방도 있네요. DJ방도 있고. 음, 그건 아마 제 회사 동료 중한 분이 그 영향을 했을 수 있어요. 그 DJ로도 하시는 분이, DJ 활동도 하시는 분이라. 음. <웃음> 뭐 하여튼, 네. 새로 뭐 이제 뭐 공연장 못 가서 서러운 사람들 뭐 이런 것들도 있고 이제 갑자기 음. 막 이런 주제들이 막 늘어나니까 이런 것도 나왔네요. 고스펙사 금지, 건설적인 대화 금지. 뭐. <웃음> <웃음> 감설적인 역, 역차별이네. <웃음> 그랬구나. 네, 그런 식으로 해가지고 지금 좀 업계 사람들도 있고요. 그 다음에 뭐 이제 이런 것도 있네요. 클럽하우스 대화에 끼기 힘든 사람 모임 해가지고. <웃음> 그 대화를 클럽하우스에서 한다고요? 예. 난 모르겠다. 그리고 이것도 있네요. 어, 일요일이라서 그런가 크리스찬 대화를 합시다. 예, 음, 네. 아멘. 어, 아멘. 예. 뭐 그런 것들이 있고요. 일단은 지금 조금씩 뭐 사람들이 유입되기 시작하면서 방 종류가 되게 많아지는데 이제 점점 더 그런 게 있죠. 오피니언 리더가 한명 존재하고 그 사람이 이끄는 식으로 조금씩 바뀌어가고 있어요. 느낌상. 뭐 결국은 음. 질서가 등장할 수밖에 없죠. 언젠가는. 원래 음. 사람이 모이면 그렇죠. 네. 살짝 그러다 보니까 좀그 그거 있잖아요. 그 뭐라 그래야 돼? 북클럽? 북클럽 요즘 왜 한참 페이스북에서 막 사람들 모아다가 한 묶음으로 음. 묶어가지고 음. 그뭐 대화하게 하고 책 읽고 분석하게 합시다 하면서 리더 하나 정해줘 놓고 막 누구누구 리더님이 진행하는 어떤 모임입니다 뭐 이런 식으로 하는 그런 모임이 되게 많이 생각이 나요 지금 당장 봤을 때는 그리고 오늘 며칠 전에는 또뭐 스탠드 그 미국 쪽에서는 보니까 스탠드업 코미디 하는 사람들끼리 돌아가면서 
공연을 못하는, 못해서 그런 건지, 아니면 그 사람들 공연할 수 있지 않나? 하여튼. 그거는 <웃음> 안에서. 정답이 있어요. 주마다 달라요. 아, 그래요? 아, 역시요. <웃음> 미국은 그래. <웃음> 그래서 방 안에서 이제 막 자기들끼리 돌아가면서 코미디 하기도 하고요. 음. 참, 네. 그, 사실 뭐, <웃음> 모르겠네요. 일단은 가입을 하긴 했는데 뭘, 뭘 해야 될지도 모르겠고. 일단은 뭐, 예, 사실은 아까 막 순간 생각하다가 막, 아, 여기서 쿠도캐스트 라이브를 하면 그것도 웃기겠네요. 막 이랬는데. 생각해보니까 여기서 녹음을 그 녹음 그거를 뽑아낼 방법이 없어서 그냥 포기했습니다. <웃음> 오디오를 뽑을 방법이 없어. 여기서. 그건 그렇죠. 네. 지금 보니까 근데 제 아이패드에도 깔고 아이폰에도 깔아봤는데 음. 계정 하나로 두 방에 들어갈 수가 있어요. 그렇게 하면. <웃음> 오호. 그, 아, 그럼 아이패, 아이폰으로 녹음 들어가고 아이패드로 그거 해야 되나? <웃음> 아 그래도 괜찮겠네요. 그걸로 녹음 뜨나? 어, 괜찮겠네요. 예, 예, 뭐 하이튼데. <웃음> 네. 뭐, 아니면은 막 그런 것도, 있, 그런 것도, 그런 아이디어도 있겠네요. 혹여나, 뭐, 이제 팟캐스트, 이제 팟캐스트가 유료화를 진행을 하면서 뭐 이렇게 플러스 피드 이런, 좀 이런 게 많아요. 그래서, 음. 뭐 유료 피드 이런 거 있으면은, 보통 이제, 펄크, 이제 그런 거, 이제 펄크라 그러죠. 이제 그 혜택을 주는 게, 뭐, 보통은, 어, 뭐, 무편집본을 해준다든가, 사실 저희 무편집본은 굉장히 난잡하기 때문에 저는 그, 저희는 그런 거 하면 안 돼요 난리나 <웃음> 온갖 제가 삭제하는 소리가 장, 뭐 이상한 소리 삭제하는 게 되게 많아요 그래서 그건 나, 나가면 안돼뭐 하여튼 그건 거 있고 뭐 <웃음> 그런 거 있고 뭐 이제 뭐 특별 콘텐츠 뭐 이런 경우가 있는데 뭐 이런 것도 재밌지 않을까요 막그 보통 이제 유튜버들 같은 경우는 디스코드 해갖고 이제 팬들이랑 소통하고 막 이러잖아요 뭐 거기에 대해서 이제 잠금된 클럽하우스 방 하나 만들고, 이제, 거기서, 이제, 뭐, 이제, 거기 이제, 유료로, 이제, 했던 사람들, 한 사람들을 초대를 해서, 뭐, 이제, 각지, 뭐, Q&A 세션 하고, 뭐, 이런 것도 재밌을 것 같긴 해요. 근데, 그러기, 그러기 전에, 일단, 코도키스가 좀 커야 되는데. <웃음> 네. 예. 네. 뭐, 그건 다, 네, 근데 뭐, 우리나라는, 한계가 있긴 있을 것 같아요, 성장에. 왜냐하면은, 아무래도, 아이폰 옹리라는 게, 현재로서. 물론 나중에 안드로이드가 나오긴 나오겠죠 당연히. 근데 현재로서는 이게 이것도 약간 노이즈 마케팅 때문에 그런 것 같아요. 이게 아, 이 앱이 아마존에서 그 아, 아마존이래 안드로이드로 만드는 게 그렇게 어려울 것 같지도 않고 사실 그런데 뭐 어, 아, 요즘엔 크로스 플랫폼도 잘 되고 이, 이런 간단한 앱들은 네 그렇죠. 이게 뭐 그렇게 뭐 이, 이런 말하면 좀 그렇지만 그렇게 어려운 앱은 아닌 것 같은데 뭐 하여튼 네. 구조가 네, 복잡한 인원이 인원이 한1 0 명밖에 안 된대요 개발팀이. 음, 아무. 처음부터 예, 크로스 플랫폼 연결고 만들었으면 그냥 동시에도 됐을 거예요. 네, 뭐 그렇겠죠. 그러네. 좀좀 좀 커서 안드로이드 개발자 고용해서 그렇게 가는 게 낫겠는 했네요. 하긴 그리고 미국은 아이폰 개발자 구하는 게더 쉬울 테니까 그래도 그러네요. 자, 다음은 저희가 블루님을 모시고 오신 가장 큰 이유 중 하나예요. 바로 애플 루머 대잔치를 좀 해봅시다. 이게 1월 동안. 장난 아니었어요. <웃음> 장난 아니었는데 뭐 간단하게 몇 개만 좀 보고 갈게요. 일단은 맥북의 맥 라인업에 대한 뭐 당연히 사실 지금 애플 실리콘의 지금 트랜지션에 지금 한 마당이 있죠. 지금 이미 새 제품 세개 나왔고 뭐 맥북 에어랑 13인치 맥북 프로랑 맥미니가 지금 나온 상태고 앞으로도 네. 지금 다 바뀔 거예요. 어 라인업이 그래서 예를 들면은. 뭐 16인치 맥북 프로도 루머가 나오고 있고 그 다음에 아이맥 있고 어 그리고 맥 프로가 제일 흥미로워요 사실 맥 프로가 제일 흥미로운데 
일단 맥북 프로 같은 경우는 지금 약간 2016년형의 그거 자체를 실, 이제 커맨드지라고 합시다. 이건 맥이니까 커맨드지를 때리는 것 같아요. 그래서 뭐그 맥세이프를 다시 넣는다든가 어 아니면은 또 뭐였더라? 그 포트를 좀 늘린대요. 그러니까 무려 SD 카드를 다시 넣어준답니다. SD 카드 플러스 다시 넣어준다라는 그런 얘기가 있었고 뭐 일단 키보드는 이미 키보드는 이미 돌아왔고요. 그런 상황인데 이런 거 보면 좀 어떤 생각이 드세요? 매그세이프 솔직히 말 저는 매그세이프 돌아오는 게 그게 좋은 좋으려나? 약간 그런 생각이 좀 들긴 하거든요. 그것 때문인가? USB PD로는 100W밖에 안 되니까 어차피 음. 이제 PD에선 100W 안 되는 거 우리 좀더 전원 더 넣고 싶은데 PD로는 안 되니까 그냥 차라리 맥세이프를 돌려넣자. 근데 어차피 애플 실리콘이 인텔보다 전력 효율이 상당히 좋은 편인데 굳이 100W 이상으로 충전을 할 필요가 없을까? 외장 GPU가 들어가면 얘기가 다르죠. 어떻게 생각하세요? 뭐 저도 애플 실리콘 자체에 대한 그거는 굉장히 긍정적인 방향이긴 한데 <웃음> 외장 GPU의 필요성을 아예 없앨 수 있는지는 잘 모르겠어요 그러니까 이제 GPU 자체도 이제는 애플이 설계해서 집어넣긴 하겠지만 어 14인치, 16인치 맥 프로에서 GPU도 어, 애플이 새로 설계한 GP, 그거에 대한 기대도 굉장히 크게 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 뭐, SD, SD카드 넣는다는 것도 뭐, 나름, 그것도 좋은 소식인 것 같고, 뭐, SD카드는 네, 사실. 좋은 소식이죠. 예. 네. 마이크로 아니고, 풀사이즈? 풀사이즈겠죠. 사실, 마이크로여도 사실 놀랍지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 요즘 마이크로가 더 많이 쓰인, 쓰이잖아요. 솔직히, 마이크로는 뭐, 뭐 하다 못해 닌텐도 스위치도 마이크로 쓰는데 <웃음> 물론 이제 프로 코런 코 프로 장비에 마이크로 SD가 들어가느냐 그건 아니다 싶지만 뭐뭐 뭐 그렇죠 아그 이걸 빠뜨렸네 터치바가 없어진다죠 <웃음> 아 터치바 예 터치바가 없어진다는 얘기가 있죠 이게 사실 이게 애플이 사실 터치바를 처음 했을 때도 앞으로도 계속 이제 개선이 될 거고 새 버전이 나올 거다 뭐 그런 얘기가 있었는데 그냥 거기서 끝네 아무 일도 일어나지 않았어요 놀랍게도 예뭐 <웃음> 네, 개선이 되긴 했죠 조금 줄였죠 사이즈를 그리고 ESK, ESC가 들어갔고 아 뭐죠 사실 그, 그게 그 가장 큰데 <웃음> 그게 가장 큰 개선이었고 네 그랬었는데 뭐 저는 진짜로 최소한 그 탭틱 엔진 하나 넣어서 이제 뭐키 누를 때마다 그 진동 오게 하는 거뭐 그런 거라도 들어갈 줄 알았거든요. 근데 그런 일도 전혀 안 일어났고. 그러니까 음. 터치바가 컨셉으로서 인기가 있었으면은 그저 추가적으로 투자를 할수 있을 것 같은데 이게 애플의 습관 중 하나예요. 잘안 되는 거는 그냥 그대로 뒀다가 그냥 조용히 없애는 거? <웃음> 약간? 3D 터치라던가? 아, 뭐, 3D 터치도 그렇죠. 예. 3D 터치는 그래도 좀 평가는, 평가는 좋았던 편인데, 뭐, 그래도. 저도 3D 터치 엄청 좋아했었는데. 저도 좋아했는데, 네. 이게 쓰는 사람만 쓰고, 무거워지다 음. 보니까. 무거워지고, 배터리 넣을 자리도 없어지고, 뭐, 등등등등등등 문제가 있었죠. 예. 그러고, 그래서, 맥북 프로는 이렇게 또 흥미롭고요. 어, 그 다음에 맥북 에어도 지금 뭐, SD카드 들어가고, 역시, 뭐 디자인 바뀐다. 좀뭐좀더 얄쌍해지든지 뭐 이런 식으로 바뀌는 음. 얘기가 있었고 그리고 사실 저는 제일 흥미로웠던 건 맥프로 관련 루머가 좀 흥미로웠는데 
이게 맥프로가 지금 뭐 인텔 맥프로 그 거대한 타워 하나 있죠. 그래서 네네. 애, 애플이 지금 그거에 대한 리비전 모델을 하나 더 내놓을 거고 인텔 맥프로에 대한 그리고 음. 인텔 이제 애플 실리콘으로 바꾸, 바꿀 때는 더 작은 사이즈의 기기를 준 이제 맥프로를 준비 중인데 실제로 언급되는 게 약간 옛날 파워맥 G4 큐브랑 비슷하게 닮았다. 그 아니 닮았다기보다는 그때의 그 디자인을 생각나게 하는 디자인이다라는 그런 얘기가 있어요. 물론 그거에 이제 그거의 알루미늄 버전이겠죠. 요즘 알루미늄 그 당시 G4 큐브는 이제 플라스틱이었는데 파워맥 G4 큐브가 뭔지 모르시는 분들을 간단히 설명을 하자면 그 <웃음> 2000년에 나왔던 제품이에요. 이제 잡스가 2000년에 나왔던 작품인데 이제 막 파워맥 그 당시에 이제 맥프로라고 할수 있는 파워맥 G4를 소형화했습니다. 소형화해서 열심히 이렇게 정말 작은 사이즈로 만들어서 짜잔 했습니다. 이런 이런 인거였는데 이게 문제가 뭐냐면은 이 작은 사이즈면 이제 열이 엄청나게 나잖아요. 펜은 안 넣었네. <웃음> 그래서 어, 망했어요. 쫄딱 망했고요. <웃음> 그러니까 애플이 계속 그거 그런 종류의 데스크톱에 좀 미련이 있는 것 같아요. 뭐 쓰레기 이제 저기 저, 저 연탄통 맥프로를 봤을 때도 그렇고 이제 사람들은 그걸 원하지 않죠. 그 왜냐하면 열심히 이제 뭐 PCI 카드로 열심히 꼬미지 꽂으셔야 되고 그 다음에 그렇게 큰 사이즈인 게 이제 뭐열 처리나 이런 거에 대해서도 이제 유리하니까. 근데 이제 열 처리 문제 같은 경우는 어차피 애플 실리콘이 인텔보다는 이제 같은 성능 대비 열 배출이 훨씬 적기 때문에 크게 문제가 안될 수는 있어요. 근데 문제는 이제 그 확장 쪽이 문제가 되겠죠. 이제 또 옛날처럼 또 이제 지금의 지금의 인텔 맥프로가 그렇게 큰 거는 물론 이제 프로세서도 프로세서지만 안에 이제 PCI 카드 슬롯을 통해서 이제 확장을 할수 있다는 그런 게 있는데 이제 그게 이제 그 이제 다더 작아진다면 과연 그 확장 문제는 어떻게 될 건지. 근데 뭐 확장은 지금 다 PCI라서 크게 못 네. 바꾸지 않을까요? 그러게요. 근데 이게 이거는 자기가 바꾸고 싶다고 마음대로 바꿨다가는 아 우리 우리 기기는 PCI 쓸 건데 하면. 애플이 뭐? 혼자 못 쓰는 거고 게다가 심지어 걔들은 자, 이번 맥프로에 자체 규격도 넣어놨잖아요. 그 이름 뭐였더라? 그 PCI 늘려놓은 거? MPX요? 예예. 예. 그래서 그거는 그대로 들고 가고 작게 만들다면 개수가 줄겠죠? PCI라는 거 자체가 굉장히 전통적인 규격이고 애플이 이제 PCI에 플러스 알파? 어쨌든 그런 M, MPX? MFX? 음. 그런 제격을 새로 새로 낸 거니까 그거는 뭐 유지를 하지 않을까요? 뭐죠? 예, 계속 유지할 것 같아요. 그렇죠. 지금까지 그 뭐였나요? 그그 그 뭐지? 프로레즈 렌더링 카드도 바, 바, 만들어놨는데 뭐 그런 거 버릴 음, 것 같진 않고 음. 예, 예, 그 버리면 큰일 납니다. 저도 네. 하나 샀거든요. <웃음> <웃음> 근데 이제 보통 그런 이제 PCI 이번에 맥프로가 이제 PCI를 이런 걸 지원을 하긴 하는데 이제 드라이버 사정이 많이 나아졌으려나요? 그막 옛날에 맥프로 처음 나왔을 때막 여러 이거 꽂아보내 저거 꽂아보냈는데 드라이버가 없어서 안 되는 경우도 꽤 있었잖아요 옛날에. <웃음> 음예뭐 근데 사실 맥 맥프로의 PCI 같은 경우에는 범용 그런 거라기보다는 이제. 자기네들 하드웨어에 지원이 되냐 안 되냐 그런 얘기였으니까 뭐 맥프로를 지원하는 
예를 들어서 이제 저같이 이거 PCI PCI로 되는 애프터버너를 샀는데 안 된다. 뭐 이런 희한한 경우가 아니면 대부분은 문제가 없었지 않나. 밖에 음. 이제 뭐 거기다가 꽂을 게 정해져 있죠. 뭐 애프터버너라든지 아니면 애플에서 파는 그래픽카드, 뭐 AMD 그래픽카드 그 정도. 그러니까 그게 이게 뭐 만약에 지원이 안 된다고 해도 애플한테 <웃음> 클레임하기는 애매한 뭐 그런 형식으로 만들어 놔가지고. 그렇죠. 그 각, 그, 그거, 이제, 그, 액세서, 액세서리로는 좀 그렇지만, 그거 만드는 데는 어떻게 샤바샤바 알아서 잘해봐라, 뭐 이런 거겠죠, 사실. <웃음> 네. 그래도, 예, 그나마, 그나마 이제, 애프터버나 이런 거는 직접 만든 거니까, 좀, 그나마 낫죠. 그러면 이제, 그건 어떨 것 같아요. 이제, 맥 프로, 이제, 지금 이제, M1의 가장 핵심적인 부분이 지금 GPU랑, 이제 CPU랑, 그 메모리를 공유를 하고 이제 유니파이 메모리로 음, 공유를 하고 음, 네. 그 다음에 같이 쓰잖아요. 그래서 이제 이게 뭐 노트북이나 아니면은 좀 이제 조금 저전력 데스크톱 이제 맥미니니 이런 애들한테는 맞는 구조인데 만약에 이제 그래픽 성능도 엄청나게 크게 필요한 이제 그뭐맥 프로나 아니면 아이맥도 뭐좀큰 이제 27인치 아이맥 이런 애들이 나오게 되면은 좀 어떤 쪽으로 갈것 같아요. 이제 이 구조를 어떤 방식으로 좀 바꿀 것 같아요. 어, 저는 일단은 기본적인 구조는 그대로 갈 거라고 생각을 하고요. 굉장히 매력적인 구조이기 때문에 기본적인 구조 자체는 그대로 갈 거라고 생각을 하는데 그 전체적인 그게 약간 바뀔 여지는 있는 것 같아요. 예를 들어서 이제 캐시처럼 지금 GPU에 타겟된 캐시? HBM을 쓴다 그러면 CPU, GPU가 동시에 접근할 수 있는 그 메인 메모리 자체가 훨씬 더 대역폭이 넓어진다든가 뭐 그런 방식으로 캐시처럼 타겟이 넓어질 가능성은 있지만 지금 이 방향성이 틀어질 것 같진 않아요 저는 사실 M1 맥 자체에서 살짝 아쉬움이 있다면 그런 쪽에 아쉬움이 있지 않나 생각을 했는데 어, 지금 새로운 맥 라인업들? 그런 게 들어올 때는 그런 것들이 어느 정도 해결되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 음. 그래서 얘네들이 이제 새로운 라인업이 업데이트가 되면 채굴장에 끌려가지 않을까. (웃음) 이미 지금 비슷한 현상이 벌어지고 있어요. 예. 예. 그래픽카드가 없어서 게이밍 예. 노트북들이 끌려가고 있다고 예. 음. 그러니까 이게 그 특히 이더리움 같은 GPU 기반의 그 음. 가상화폐들을 생각을 해보면 얘네들이 VRAM에 굉장히 타이트하게 바운드가 돼 있거든요 채굴작업이요 예. 그 M1 맥이나 이제 추후에 나올 맥들은 VRAM이랑 시스템 메모리가 동기화가 되어 있는 그런 독특한 형태를 띠고 있기 때문에 이게 그 채굴장에 훌륭한 그 타겟이 되지 않을까? 그런 생각이 약간 들어요. 저도 지금 이걸 한번 해볼까? 하는 생각도 들고. 
<웃음> 맥북이어가지고요. 네. 음. <웃음> 맥북이 이제 광산 노예로 끌려간다. 아, 음, 음, 음. 음. 네. 그럴 가능성도 충분히 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 그러니까 음. 뭐 네, 보통은 뭐. 굉장히 이제 최신 3070, 3080, 뭐 이렇게 되는 친구들이 이제 그런 그거에 많이 끌려가는데, 그만큼 <웃음> 필요가 없는데, 그만큼 또 이제, 을 한다? 그러면 끌려갈 수 있지 않을까? 충분히. 예. 그만큼 성능이 안 나오더라도, 뭐, 먹는 전력에 비해서 걔들보다 더잘 예, 나온다? 그러면 쓸수 있죠. 예. 예. 전성비가 굉장히 또 좋으니까. 충분히 가능하지 않을까 생각하고 있습니다. 좀 굉장히 네. 어, 불길한데요. <웃음> 지금도 그냥 애들 이제 사면 몇달몇주 기다려야 되는데. 아니 그냥 그 맥미니 막 이렇게 사가 왜 맥미니 옛날에 서버판 만들던 회사들 있잖아요. 그냥 맥미니 그냥 다 쌓아놓고 그냥 <웃음> 그걸로 그냥 채굴해버리면 <웃음> 음. 자리도 별로 안 차지하고 좋네. 막 아닙니다. 네, 괜히 아이디어를 줘버렸네. <웃음> 음, 안 그래도 그저 지금 채굴 관련해서 그 벤치마크? 비슷하게 해보려고 개발은 하고 있는데 언제 할수 있을지 예. 맥북 프로 나오기 전에 해야 되는데 예. <웃음> <웃음> 뭐 맥얘기 나오는 김에 그 최근에 이제 그 얘기가 있었어 그런 게 있었어요 이제 저 이제 DTK 이제 저뭐 프로토타입 아, 맥미니 그거를 어, 돌려달라 라는 얘기 메일이 나왔어요 이게 사실 애초부터 사는 게 아니고 대여하는 거였어요 500달러를 내고 애플한테서 대여받아서 왜냐하면 그 당시에는 M1 맥이 아직 안 나왔으니까 <웃음> 그래서 대여를 받아서 이제 그걸 갖고 이제 그 M1 맥이 나오기 전까지 어, 개발을 하시라 그걸 갖고 이제 호환성 확인도 하시고 그래서 그거에 대한 보상 대책이 이제 돌려 이제 그걸 반납하는 것과 같이 이제 보상 대책이 나왔어요 이제 이게 뭐냐면은 옛날에는 인텔 때는 저희가 옛날에 얘기했듯이 어, 아이맥을 하나 줬어요. 이제 1대1 소합으로. 근데 이번에는 그러진 않고요. 그새 애플이 짜졌기 때문에 원래는 200달러를 준다 그랬어요. 200달러 쿠폰을 줄 테니까 이걸 갖고 M1 맥을 사셔라. 근데 5월까지밖에 못 쓰고 M1 맥을 살 때만 쓸수 있다. <웃음> 라는 식으로 해서 개발자들 굉장히 기분이 안 좋았어요. 그리고 이게 문제가 뭐냐면 은 지금 M1 맥이 나온 지 대략 3개월 됐 12월에 나, 아니, 11월에 나왔으니까 거의 3개월 됐잖아요. 그러면 그 애플 실리콘 개발하고 있는 개발자들이 지금쯤 이미 M1 맥안 샀겠냐고요. <웃음> 여태까지 DTK를 계속 쓰고 있었겠냐고. 사실 그게 지금 이게 아무래도 장기적으로 계속 쓰다 보면 불안정하실 수밖에 없어요. 이게 완성된 하드웨어가 아니었거든요. 애초부터. 그렇죠. 네. ACBG. 네, 그냥 아이패드 프로에서 프로세서 떼다가 그냥 여기다가 얹은 애였거든요. 그렇기 때문에 음. 사실 오래 갈 수가 없었던 고정, 그건데 하여튼 이미 M1 맥다 사셨을 텐데 이거를 뭐 지금 지금 와서 이러냐 그리고 200달러 쿠폰을 줘서 그거를 M1 맥 사용할 때만 살 때만 쓰라는 게 말이 되냐 이래서 200달러로는 이제 램 올리면 끝나요? 예 네, 참고로 네, 램 업그레이드하면 끝납니다 모든 제품에서 8기가에서 16기가 8기가에서 16기가 올리면은 200달러 그냥 거기서 그냥 네, 그렇게 되는데. 그 애플이 스탠스를 바꿨어요. 한 하루 이틀 만에 갑자기 이메일이 음. 하나 더 날라왔어요. 그래서 아 저희가 여러분의 말씀을 들었고 저희도 동의합니다. 제목이 그래요. 메일 제목이. 그래서 200달러로 500달러로 올려드리고 그리고 어, 일단은 그 M1 맥 제한이 걸려있긴 했지만 일단 말은 이미 M1 맥을 사셨을 여러분을 위해 어떤 애플 제품이든 살수 있고 그리고 어 원래 5월 말까지였는데 
연말까지 쓸수 있게 해주겠다. 그러니까 뭐 차, 만약에 연, 뭐 이제 루머는 이제 연말 전에 이제 새또 이렇게 나오니까 그거에 쓰 원하시면 그거에 쓰셔도 된다라는 약간 그런 뉘앙스인 것 같기도 해요. 그래서 사실 처음에 이제 200달러 얘기 나왔, 200 저도 이제 뭐몇번 얘기했지만 DTK가 있어요 저한테도. 근데 이제 이거를 반납을 해야 되는데 그거를 애매했죠. 200달러 200달러를 하는 건 고사, 뭐, 200, 200달러 그래도 뭐, 할인 받으니까 그래도 도움이 되네, 이랬는데, 나는 데스크톱을 먼저 받고 싶은데, 왜냐면 지금 솔직히 아이맥이 저제 맥북 프로보다 더 낡았으니까. 한 음. 3년은, 3년은 더 낡았어요. 그, 연식으로 따지면. 그래서 얘를 먼저 받고 싶은데, 얘도 좀 상태 좀 간당간당하고. 그런 상황이었는데, 아니, 200달러에 그럼 뭘살수 있지? 막 이런, 그런 머리를 되게, 그럼 당장 그게 5월 전에 써야 되니까 그러면 M1 맥미니를 사야 되는 건가 이러면서 머리를 굴리고 있었는데 뭐 일단은 500달러로 올려주고 그다음에 연말까지 기다, 연말까지 해준다니까 뭐 그때 가서 나오는 거 보고 사도 되겠다 싶기는 하네요. 근데 음. 과연 뭐가 나올지 저는 사실 뭐 맥북 뭐 맥북은 사실 생각보다 좀 상태가 괜찮아서 배터리가 조금 샤시긴 음. 하지 뭐 배트, 배터리가 좀 수명이 많이 줄긴 했는데 뭐 그거 빼고는 다 괜찮은 편이라. 데스크톱부 이제 아이맥부터 먼저 받고 싶은데 뭐가 나올까요? 올해 데스크톱에서 아이맥도 업데이트가 된다고 얘기를 하고 있으니까 좀 기다려 보시면 마음에 드는 게 나오지 않을까? 네. 일단 그 베젤부터 조금 깎지 않을까 싶어요. <웃음> 어, 베젤 깎고 좀 오래되긴 했어. 예, 네. 뭐 그게 이 디자인이 2012년에 나왔거든요. <웃음> 그, 아, 그러니까 제가 네, 레티나 그때... 디스플레이 들어갔을 네. 때 디자인 체인지가 2010... 없었어요. 10... 4년이었나 그때가? 예. 네. 네. 아무리 시대를 앞서가는 디자인이었지만 이제 한 5, 6년 지나버리면 그 시대가 이제 끝났죠. 예, 네, 뭐 그렇죠. 음. 시대를 앞서간다고 하면 너무 질려. 예, 네, 뭐 그렇죠. 그래서 요즘 기준으로 보면 이제 베젤이 너무 일단 베젤이 너무 두껍고. 아, 뭐. 음. 네. 그리고 뭐 디스플레이도 미니 LED 음. 달고 나와야겠죠. 요즘 시대면. 음. 뭐 그렇죠. 아, 프로 디스플레이 XDR 어떻게? <웃음> <웃음> 지금. <웃음> CS 뭐, 지나고 나서. 아, 뭐, 네. 그, 그거 한 3, 몇, 몇, 그래도 1년 정도 1년 쓰셨잖아요. 넘게 벌써. 썼죠. 네. 근데 상태 괜찮아요. 뭐, 번, 번인이 온다던가 뭐 이런, 아, 당연히 LCD가 번인이 오진 않겠구나. 네, 뭐, 네. 뭐, 백라이트, 뭐, 균일도가 아직도 괜찮다던가 뭐 이런 거, 뭐, 거시기, 거시기. 원래 처음부터 이상해서? 예. 네. 어. <웃음> 아 맞아. 그 최근에 또그 제가 듣는 팟캐스트에서 한 분이 또 프로 디스플레이 샀는데 그분도 주변부가 좀 불안하다고 그러시더라고요. 주변부 백라이트가. 근데 사실 사실 그거는 어 뭐라 그래야 되지? 에이조의 어쩔 수 없는 부분이라고는 예. 백라이트 그런 것도 똑같아서 어쩔 수는 없는데 그러니까 뭐라 그래야 되지? 애플이면 혹시 다르지 않을까 이러면서 구매했던 사람들한테는 약간 좀 그렇죠. 이제 그 네, 팟캐스트의 호스트들이 그러니까 애플 그러니까 애플이 이제 프로 디스플레이 말고 이제 그 아래급의 디스플레이 안 내준다고 계속해서 이제 짜증을 내는 사람들이에요. 그리고 울트라 파인 5K는 성에 안 찬다. 왜냐하면 일단 디자인이 쉐시고 <웃음> 디자인은 그냥 검은색 플라스틱이고 별로 그러니까 이게 뭐 자기가 가지고 있는 뭐 맥이나 이런 거랑 디자인이 안 맞고 뭐 일단은 음, 음. 그런 그런 그러니까 별로 마음에 안 들어하는 사람들 있잖아요. 꼭 애, 그런 사람들이었는데 아무튼 꼭 어, 맞아요. 그러, 그리고 요번에 그런 디스플레이를 만든다죠. 정말 이분들이 바라는 이제 프로 디스플레이 아래급의 뭐 정확한 사양은 모르지만 좀더 가격이 저렴한 디스플레이도 만든다는 루머가 있었습니다. 참고로. 
그래서 맥이 되게 흥미로워지고 있어요. 이제 이 애플 실리콘이 나오면서 이제 이거에 맞춘 이제 디자인도 바뀌고 이제 라인업도 바뀌고 이제 이거에 맞춰서 이제 기능도 바꾸고 그래서 맥이 참 오랜만에 재밌어지는 것 같아요. 이런 것. 네, 그래요. 사실 그 뭐라 그래야 되지? 항상 인텔 이 이전까지는 인텔이 주도를 했잖아요. 그 그렇죠. PC 시장을. 네. 네. AMD는 인텔을 그냥 따라가기에 급급했고 말고는 대안이 없었으니까 인텔이 주도를 했는데 애플이 이제 칩을 만들고 AMD도 한참 이제 인텔을 두드러 패는 뭐 그런 포지션에 있으니까 확실히 재밌어지는 것 같아요 시장 자체가 인텔이 얼마나 그동안 놀아제꼈는지 뭐 그런 것도 잘 드러나는 것 같고 확실히 이렇게 또 재밌는 시장이 돼야 우리 소비자들도 제일 제, 좋은 제품들을 볼수 네. 있고 네. 그 사이에서 뭐. 사실 인텔이 진짜로 몇년 동안 뭐 우리 성능이 10% 늘었습니다 5% 늘었습니다 3% 늘었습니다 그 얼마 지겨웠어요 그 <웃음> 코드포 그렇죠. 계속 코드포 <웃음> 5% 늘리고 아, 가격은 15% 늘렸습니다 올렸습니다 음, 예, 예. 그러니까 만약에 AMD가 없었으면 지금까지도 그 계속 그러고 있었을 거란 말이에요 그러면 아마 제 생각에는 M1한테 어, 절대 성능이 최고 성능 프로세서가 M1한테 뚜져 맞지 않았을까 뭐 그런 생각을 하는데 다행히 AMD가 중간에 난리를 쳐줘가지고 음, 그 정도의 끔찍한 상황까지는 오지는 않았는데 AMD가 난리를 쳐줘도 AMD가 이제 물량을 공급 못해서 그새 가격을 올리더라고. 그러니까. <웃음> 그래서 이제 참 안타깝다. 그래서 뭐 어쨌든 지금 이제 인텔이 다시 발등에 불 떨어져서 난리를 치고 있는데 옛날에 고그 뭐라 그랬는데 영광? 그거는 다시는 제어 못하지 않을까. 제 생각은 그렇습니다. 예. 어. 듣기로는 AMD에서도 이제 ARM 버전으로 삼성이랑 붙어서 개발한다는 루머가 있고. 음, 음, 음. 뭐 일단 이번에 그 네. 그래픽 쪽뭐 제공하지 않았어요 이번에? 그거는 그... MRN RDNA라고 해가지고 이제 모바일 쪽에 들어가는 거를 음. 이제 AMD에서 삼성이 받아다가 그걸 기반으로 이제 자신들의 그뭐 엑시노스 이런데 넣는다는 거였고 제가 들은 루머는 이제 AMD가 아 이제 ARM 기반으로 데스크탑 아, 모바일용 CPU로 만들려고 하는데 삼성과 협력 중이다 라는 루머가 있더라고요 음. 사실 뭐 그렇죠 X86의 엑소더스가 오는 건지도 모르죠 사실 그 자체 왜냐하면은 근데 사실 X86 자체는 이미 끝나야 되는 그거긴 했죠 너무 오래 잡고 있고 약간 그거죠 그 이제 드디어 이제 스마트폰이 도래를 하게 되면 스마트폰이 등장을 하게 되면서 이제 그 X86이 이끌고 있던 그런 이제 일반 사용자용 컴퓨터 그게 이제 무너지기 조금씩 무너지기 시작하는 거죠. 그 이제 스마트폰이 에이. 중심으로 되어 가면서 그죠. 음, 저는 사실 이제 이거는 따로 글을 하나 쓸 생각이 있었는데 인텔이 이제 잡고 있던 그 공고한 시장 뭐라 그래야 되지 음. 그런 공고한 시장 자체가 이미 무너지지 않았나 그러니까 이건 주식 투자하시는 분들의 <웃음> 보고에 
예, 주식 부자. <웃음> 그러니까 인텔이 앞으로 예를 들어서 이제 AMD보다 더 훌륭한 마이크로 아키텍처를 가진 CPU를 내놓아서 일시적으로 음. AMD를 따라잡는다. 뭐 예를 들어 AMD보다 더 좋은 CPU를 시장에 내놨다 할지라도 네. 옛날에 그 위상 그런 거를 되찾기는 불가능하지 않나. 저는 그렇게 생각을 해요. 그러니까 음. 뭐 삼성이나 TSMC 같은 기업들이 모바일이랑 뭐 GPU 뭐 이런 것들에 대해서 워낙에 공고를 갖고 있기 때문에 예전에는 사실 그 비메모리 반도체라고 하면 인텔이 탑이었잖아요. 근데 이제는 그런 시장이 끝났죠. 이게 뭐 사실 인텔이 잘못해서 그렇게 됐다고 하긴 좀 그렇고 네, 뭐 시대가 삼성이나... 바뀌었다. 예, 시대가 바뀌었다. 그러니까 사실 인텔이 제 생각에는 음, 잘못하긴 했어. 어느 정도 시점이 됐을 때, 모바일 시장에 적극적으로 진입을 하거나, 아니면, 펩을 개방을 했어야 되는데, 그 시기는 이미 놓친 것 같고, 이제는 음... 앞으로, 예, 인텔이 예전에 그, 찬란함? 그걸 되찾기는 불가능하다고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 이제, 뭐, 제일 잘 되는 게, 외부로 개방을 해서, 뭐 펩을 연다 뭐 요런 정도 근데 그렇게 되더라도 옛날에 그 독점적인 지위를 되찾기는 거의 불가능하지 않나 이미 늦어 많이 늦어버려서 뭐 예를 들어 삼성 TSMC를 이제 따라잡아야 되는 입장 아닌가요? <웃음> 그러니까요 그러니까 참 안타 인텔 입장에서는 참으로 안타까운 얘기고 뭐 우리 입장에서는 꼴 좋다 <웃음> 기회 기회라고 봐야겠죠 음. 그러니까 어, 우리 한국 입장에서는 그 음, 아. 영원한 영원한 사실 그런 기회가 없었으면 인텔의 그 비베모리 반도체 쪽에서 1위 그 위치를 박살내기가 쉽지 않았을 텐데 인텔이 혼자서 박살을 내줬죠. 스스로 박살이 났으니까. 네, 스스로 박살이 났으니까 우리가 그거를 예. 따라잡을 수 있는 그런 기회를 만들어준 셈이 됐죠. 그래서 참. 뭐 인텔 입장에서는 슬픈 얘기고 우리 입장에서는 그 기회가 될수 있는 얘기니까 예. 음. 어쨌든 앞으로 영원히 영원히 인텔은 그 예전에 그 위상을 회복하지 못할 것 같습니다 제 생각에는 꽤나 강력한 어, 의견을 <웃음> 내놓으셨는데 아, 예. 예. 물론 이제 주식 투자하시는 분들 제말 듣고 이제 투자했다가 왜 나중에 인텔 떡상했냐고 <웃음> 그러시면 안 됩니다. <웃음> 네. 제 생각이에요 이건. 네. 네. 하여튼 <웃음> 어쩌다 인텔 떡상 얘기까지 나온 줄 모르겠는데 자그 어, 다음 소식은 음아 이거를 어떻게 얘기를 해야 될지 모르겠는데 애플이 지금 뭐 AR에 계속 그 발을 조금씩 담그죠. 뭐 AR AR 키도 나왔고 이랬는데 뭐 그래서 헤드셋을 내놓을 거다라는 루머는 예전부터 계속 있었고 뭐 2020년에 나오네 이런 얘기도 있었지만 2020년이 왔다 갔어요 이미 그런 상황인데 뭐 애플이 곧 VR 헤드셋을 내놓는다라는 그런 또 루머가 있었습니다 이제 이거는 보니까 일단은 AR 헤드셋이라는 지금 이제 원래 이제 실제로 얘네들이 원하는 거는 AR 헤드셋인데 근데 AR 헤드셋의 이제 기술 기반을 닦기 위해서 먼저 어 VR 헤드셋을 내놓는다. 내놓는데 이게 가격이 만만찮을 거다. 뭐 거의 얘기해서 뭐 홀로렌즈급 나오겠죠? 3천 달러 나온다고 얘기를 하더라고요. 그래서 막 음. 최근에 스펙이 나왔는데 뭐 AK 디스플레이를 넣는다고 안에다가. 그러니까 원래 이제 
VR 헤드셋의 이제 그큰 문제 중 하나가 이제 그 앞에 화면을 대놓고 보고 있기 때문에 해상도가 낮으면은 그 픽셀이 보이거든요. 그 정도 네. 가까이 거리에서 보면은. 그래서 이제 그거를 해소를 하기 위해서 아예 AK 디스플레이를 넣는다고 하고 뭐 그런 그리고 이제 전용 역시나 전용 실리콘이 들어갈 예정이고 그래서 이거를 통해서 이제 AR 이제 AR 그런 이제 생태계를 좀 확충을 한 다음에 이제 그뭐몇년또몇년 뒤에 이를 기반으로 해서 이제 일반 소비자용 AR 글래스를 AR 안경인지 뭔지를 내놓는다라는 그런 계획인데 어떨까요? 진짜 사실 이거야말로 진짜로 애플이 나 많이 팔 생각 없음 이잖아요. 루머부터 대놓고 좀 약간 음, 이, 이거야말로 뭐 기업용 교육용 아닐까요? 글쎄, VR을 어떻게 하려나 이거를 뭐 개발 플랫폼 이런 이제 자기네 이제 우리가 이제 이런 곧 이런 거를 이제 내놓습니다. 이제 개발자 여러분들 준비하셔야죠. 3천 달러 내시면 <웃음> 이런 음. 건가? 입장료가 꽤 비싼데? 예, <웃음> 네, 꽤 센데? 뭐, 거의 DTK, DTK 6배에요, 지금. 그, 애플 실리콘 DTK에. 근데 뭐, 사실, VR이라는 플랫폼 자체가 워낙에 이제, 미래적인 그런 이미지가 있는데, 네. 뭐, 애플이 어떻게 할지는 모르겠습니다만, 요거를 잘 한다고 치면, 네. 음, 그런, 그건 있을 것 같아요. 예를 들어서 이제 거실에 앉아서 음. 10인치 화면을 본다. 뭐 그런 아뭐 그런 거 예, 그런 거 있을 수 있겠네. 음. 음. 그러니까 그런 느낌? 음. 그런 거는 사실 VR 아닌 다른 걸로는 전해주기 어려운 감성이라고 봐야 되거든요. 근데 사실 지금처럼 뭐 2K 정도 해상도로는 그런 그 감동을 찾아주긴 어려울 것 같고 투캠에 픽셀 보이지 않나요 그냥 음. <웃음> 보여요. 예. 네. 제가 그 퀘스트 오큘러스 퀘스트 1을 갖고 있어서 아는데 그 정도는 보여요. 예. 네. 음. 그러니까 저는 사실 이제 요게 정말로 발전을 해가지고 뭐 4K 정도 해상도를 음. 방에 앉아서 진짜 200 200인치 100인치 이런 식으로 볼수 있다 그러면 VR에 가능성 진가 같은 게 그때 발휘되지 않나 그런 생각을 하고 있어요. 음. 사실 우리 뭐라 그래야 돼? TV 말고 그 프로젝터 같은 게 경험을 간접적으로 전달해 줄수 있는데 프로젝터는 진짜 그방 하나를 전부 다 프로젝터 위에서 맞춰야 된다는 그런 단점이 있거든요. 음. 음. 그래서 이제 예를 들어서 프로젝터에서 제대로 영상을 보고 싶으면 방을 그냥 아예 다 프로젝터를 위해서 세팅을 하고 이제 그런 그게 있는데 VR은 그런 거에서 좀 자유롭잖아요. 본인 본인만 그거 쓰고 있으면 그런 게 되고 뭐 그런 그게 있으니까 그래서 VR이 미래 디스플레이에 상당히 뭐라 그래야 되지? 예, 좋은 그게 되지 않을까. 예. 이거는 이 정도로 하고 그 다음 애플 관련 소식으로. 오늘 이번 주에 베타가 나왔어요. iOS 14.5 베타가 나왔는데 저희가 뭐 베타 가지고 얘기를 많이 하는 편은 아닙니다만 근데 이번엔 좀 중요한 게 들어갔어요. 바로 어, 마스크를 쓰고 있어도 페이스 아이디를 이용할 수 있는 게 기능이 들어갔는데 이걸 어떻게 하느냐 애플 워치가 간접적으로 인증을 추가적으로 해요. 그래서 뭐 이게 원리가, 원리는 간단하게 얘기하면 이제 딱 애플이 이제 아이폰이 얼굴을 스캔을 하기 시작하는데 
마스크를 감지를 해요. 그럼 옛날 같았으면은 마스크를 감지하면 곧바로 암호를 띄우죠, 원래는. 근데 얘가 이제 워치한테 한번 물어봐요. 이제 이사, 이 사람이 실제로 지금 그 사람이냐. 그리고 얘가 맞다라고, 이제 워치가 맞다라고 하면은 그제서야 언락을 해주는 그런 방식인데 이게 약간 맥에서 이제 앱, 그 워치가 이제 잠금 해제되는 방식이랑 비슷한 그런 게 있고 저, 저는 지금 이게 베타라서 그렇다고 생각을 해요. 근데 굉장히 안 돼요. <웃음> 잘안 돼. 어, 일단 베타니까. <웃음> 예, 뭐 배, 편차가 있을 수 있는데 잘 된다는 사람도 있고 뭐 하다못해 탕탕홍이 되게 잘 된다고 그래서 한 번씩 안될 때가 있는데 얼마 전에 베타 하나 더 나왔거든요. 예, 맞아요. 음. 그래서 조금 더 나아진 것 같기도 한데 이건 뭐 플라시보일 수도 있고 저는 아예 안 돼요. <웃음> 네, 그래서 저는 근데 저는 대체적으로 잘 쓰고 있어요. 그래서 네. 물론 이제 이건 베타 원이면 정말 좋겠다. 예, 네, 베타 원이고 사실 그리고 워치도 베타를 올려야 되거든요. 근데 이제 아이폰 베타 올리는 거는 또 그거고 어, 워치에 베타를 올리는 건또또 또 다른 문제이기 때문에 심지어 이제 워치 같은 경우는 한번 올리면 롤백을 못해요. 네, 좀 그, 그래서 조심하셔야 되고. 예, 그러니까 웬만해서는 베타 안 쓰시는 걸 권장을 월, 늘 이제 들어 뭐 권장을 드리는데 뭐곧 아마 다음 월말 아니면 3월 달쯤에 나오지 않을까 싶어요. 뭐 보통 네. 이제 베타 시작 테스트 시작하면 한한달 정도 걸리니까 나올 때까지. 이걸 보면 애플이 지문 인식을 안 넣어줄 것 같다는 걸알 수가 있죠. <웃음> 이게 근데 완전한 솔루션은 아니라서 그냥 약간 좀 우회 솔루션이잖아요. 우회긴 한데 뭐. 아 이제 이제 애플 입장에서 정말로 이제 그, 그 마스크를 쓴 상태에서 보, 이제 보안을 보장하고 싶으면 다시 터치 아이디를 넣는 게 방법이 있죠. 그리고 뭐 이미 지금 터치 아이디가 들어갈 거라는 루머가 조금씩 나오고 있어요. 지금 이미 다음 아이폰에 그래서. 음... 네, 그것도 좀 지켜봐야 될 사안인 것 같아요. 네. 그 다음 소식은, 아, 게임스탑 사태가, 뭐, 정말 무슨 개미 대첩? 이라고 해야 되나요, 좀? 약간? <웃음> 이게? 어, 레딧 잉여들의 반란 정도? 예, 네, 뭐, 그렇죠. 그래서, 어, 뭐, 주식, 엄청난 주식 드라마가 있었어요. <웃음> 그, 지난 주, 지난 2주 동안. 그래서 이제, 이게, 일단은 이거를 얘기를 하려면 이제 어, 이게 대체 어, 일단 공매도라는 이 개념부터 설명을 해야 되는데 제가 설명을 할까요? 어떻게 자신 있어요? 몰라요. <웃음> 몰라. 몰라? <웃음> 네, 하여튼 어, 그 공매도라는 네, 공매도라는 개념은 사실 이제 예를 들면 게임스탑을 뭐 실제로 여기 이제 사례가 있었으니까 게임스탑을 예를 들어 보면은. 게임스탑이 요즘 잘못 나가고 있죠. 이러나 저러나. 예를 들어, 이제 일단은 그, 뭐, 아마존이나, 아마존의 등장으로, 이제, 아, 아마존도 아마존이지만, 이제 각자, 이제 뭐, 닌텐도든, 마이크로소프트든, 뭐, 소니든, 다 이제 자체 온라인 스토어가 있잖아요. 뭐, 다운로드 코드도 있고, 다운로드 코드 스토어가 있어서, 리테일 시장이 안 그래도 죽어가고 있는데, 리테일 게임 시장이 아직도 죽, 아, 그런 마당에, 이제, 코로나까지 터진 거죠. 그래서, 이제, 이 공매도라고 하는 거는 이렇게 주가가 떨어질 수밖에 없는 곳을 이용을 해서 돈을 버는 거예요. 그래서 예를 들면 이게 간단하게 설명을 드리면 이제 예를 들어서 게임스톱을 갖고 있는 이제 사람이 있어요. 제가 갖고 있다고 쳐요. 제가 갖고 있는 사람이 갖고 있다고 치는데 예를 들어서 이제 블루님이 아 이제 그걸 이용해서 돈을 벌고 싶어요. 그러면은 어. 
<웃음> 블루님이 저한테서 주식을 빌려요. 그 게임스탑 주식을 빌려요. 이제 특정 돈에. 그리고 그 주식을 바로 팔아요. 이게 보통 이게 시기, 시기 타이밍을 잘 맞춰야 돼요. 예를 들면, 왜냐면은 이렇게 잘못 나가고 있는 회사는 보통 이제 실적 발표할 때 무조건 주식이 떨어지기 마련이에요. 왜냐면 기대를 못 채울 테니까. 그래서 그걸 이용하는 거예요. 그래서 그 이제 예를 들어서 게임스탑이 실적 발표를 하기 직전에 이제 저한테, 이제 블루님이 저한테서 빌려요. 이제 그거를 빌려서 바로 팔아요. 그리고 실적이 발표되고 떨어졌어요. 주가가 더 떨어지니까 그 상태로. 예, 네, 그 떨어진 주식을 이제 사면 그러면 이 차액이, 차액을 번 거예요. 그래서 이제 그리고 이제 그 주식을 저한테 돌려주는 거죠. 이게 이 개념을 듣고 나니까 옛날에, 그러니까 몇몇 영화가 생각이 나더라고요. 예를 들면 이제 카지노 로얄, 이제 그, 제, 그 다니엘 크레이그가 처음으로 제임스 본드로 나왔던 카지노 로얄에도 초반에 이거를 이용을 해서 돈을 벌으려고 그랬어요. 이제 악역인 리시프가. 그는 이제 그, 그때는 이제 인위적으로 이제 예를 들어 이제 리시프가 무슨 특정 이제 비행기 제조사에 그 주식을 공매도를 했어요. 근데 이, 이 아저씨, 이 아저씨의 계획은 뭐였냐면은 이곧 발표하는 이제 그 항공기 프로토타입을 폭발을 시키려고 했어요. 테러를 하려, 테러를 시켜서 그 프로토타입이 떨어지면, 없어지면은 당연히 주가가 곤두박질 치겠죠. 그래서 그거를 이용해서 돈을 벌려고 했었던 건데, 근데 이거를 제임스 본드가 막아요. 그래서 보전을 해요, 주가를. 근데 르시프는 그거를 생각을 하고 공매도를 때렸는데 망한 거죠. 음. <웃음> 돈을, 돈을 날린 거예요. 그래서 그래서 이제 뭐그 그 이후에 이제 뭐 카지노 게임 그거 그 잃은 돈을 보전을 하려고 이제 카지노 이제 도박을 한다 이런 게 이제 그 영화 플롯인데 그런 식이에요. 공매도가 이런 식으로 동작을 하는데 그러니까 이게 어떻게 보면 이제 아는 사람들만 이제 뭐 소위 이제 주식 계열의 인싸들이 하는 짓거리인 거죠. 아는 사람들끼리 하는 거예요. 결국은 아는 그들... 사람들이라기보다는 그게 법으로 그 공매도를 할수 있는 기관이나. 정, 기관이 상당히 정해져 있어요. 개인도 할 수는 있는데 요건이 굉장히 까다롭습니다. 그래서, 네, 그래서 음. 약간 그들만의 리그죠. 어떻게 뭐 이거 뭐그 이거 그래. 그럴만한 이유가 있기는 해요. 이, 뭐 그럴만한 이유가 없는 건 아닌데 왜냐하면 아무나 이제 공매도를 할수 있으면 그 주식시장이 굉장히 불안정해질 테니까 최근에 이, 이 사태처럼요. <웃음> 정확히 말하면 이제 공매도를 했다가 못 갚아놓으면 난리가 나니까. 음. 그, 그, 그 주식 어떡할 거야. 약간, 그래서, 불안정성이 발전할 수 밖에 없기 때문에, 이제, 그런 상황이, 그게, 이게, 근데 이제, 이런, 이제, 그, 레딧에, 이제, 월스트랩 뱃이라는 서브레딧이 있어요. 이제, 얘네들 눈에는 이게 약간 그들만의, 이제, 인싸질이고, 그렇게 보인 거예요. 뭐, 실제로 그게 맞을 수도 있죠. 그건 몰라요. 그런 상황에서, 어, 이 공매도 세력을, 한번 얘네들을 상대로 반란을 일으켜보자 라고 도의를, 도모를 합니다. 그래서 이제 타겟을 골랐는데 어? 게임스탑이 딱 좋은 좋은 타겟인 것 같다. 그래서 이제 여기에 있던 애들이 단체로 이제 게임스탑 주식을 사버려요. 이제 이렇게 대거 이렇게 사버리면 어떻게 되느냐 중간에 빠진 게 있는데 예. 네. 게임스탑을 고른 이유가 그거였어요. 게임스탑의 그 공매도 비중이 굉장히 높았어요. 음. 예, 그, 130, 140, 그랬거든요. 아무 주식이나 골라서 했으면 안 됐고. 그니까, 러 그, 딱, 그렇죠. 그걸 골라야죠, 예. 게임 스탁을 보니까, 이제, 공매도 비중이 실제 유통 주식보다 높은데, 
만기일도 곧 도래해. 그렇죠. 그게 중요해요. 만기일도 얼마 안 남았는데 높았어요. 그래서 음. 걸린 거지. 그래서, 어, 그래서 이거를 게임스탑을 골라서 게임스탑 주식을 이제 대거 사기 시작합니다. 이, 이 어, 우리 말로 하면 개미들이 이제 레디 개미들이라 하죠. <웃음> 레디 개미들이 이제 사기 시작하면서 사면 뭐 어떻게 되느냐? 주가가 올라요. <웃음> 주가가 이제 엄청나게 오릅니다. 뭐 19배 올랐다 그랬나? 최고점 찍었을 때 기존 거에 뭐 1900%가 올랐다 그랬던 것 같은데 그러면서 이제 여기에 이제 이 공매도에 참여했던 이런 뭐 사모펀드나 이런 애들이 갑자기 막 졸지에 망하고 막 이런 상황이 벌어졌는데 여기까지는 오케이 그렇다 쳐요. 근데 여기서 또 하나의 문제가 생기는 게 이제 로빈후드라고 있어요. 미국에 이제 이 로빈후드는 뭐냐면은 이제 공짜로 되게 이런 주식 거래나 이런 걸 되게 쉽게 이제 개미들이 이런 이제 뭐 스마트폰으로 되게 쉽게 주식 거래를 할수 있는 그런 앱이에요. 네. 근데 이게 왜 무료냐? 이게 수수료를 안 받는 걸로 알아요. 제가 로빈후드가 이런 걸 네. 하면서. 근데 그 이유가 뭐냐면은 유명해졌죠. 네. 네, 그런데 이제 그 이유가 뭐냐면은 얘네들이 돈을 버는 방식이 이러한 이제 이렇게 사용자들이 이제 뭐 사, 사고 파는 이제 주식 데이터를 이런 이제 회사들한테 파는 거예요. 이걸로 돈을 벌기 때문에 이제 이 사람들한테는 공짜로 할수 있는 거죠. 그러니까 예전부터 늘 나눈 말이지만 어, 무료로 서비스를 이용할 수 있다고 하면은 당신들은 어, 고객이 아니라 제품이다라는 그런 명언이 있죠. <웃음> 그래서 그러니까 이제 이거 이 데이터를 사서 이제 주식 시장이 어디로 움직이는지를 미리 예측하는 거죠. 이이큰 애들 이제 이, 이 데이터를 산 회사들은 이제 뭐 사모펀드든지 누구든지 하여튼 그래서 이제 로빈후드가 어 갑자기 이, 이 사태가 터지고 며칠 며칠 뒤 거의 다음 날인가 다다음 날인가 그랬던 것 같은데 어 셧다운을 이제 게임스탑에 대한 이제, 매, 이제 게임스탑 주식을 사는 걸 아예 금지를 해버려요. 파는 것만 가능하다. 그래서 그래, 매수 버튼 뽑기. 예. 그것 때문에 이제 난리가 났죠. 그 그래서 막그 구글 플레이스토어에서 이제 리뷰 테러 받고 별점 테 이제 별점 테러 당하고 뭐 얘네 그 얘네들이 그그 뒤에 그 이제 니네들한테서 데이터 사가는 이 사모펀드들이 너네들한테 압박한 거 아니냐 이제 하지 말라고 그런 이제 음모론도 있었는데 일단은 그 로빈후드 측은 어 아니라고는 해요. 이게 이유가 뭐냐면은 이게 일단은 얘네들이 주식을 만약에 사고 이, 이런 거래를 할 적에 있어서 이제 로빈후드에서 이제 일정 부분 이제 지급 이제 그거를 자기네 돈을 쓴대요. 그러니까 왜냐하면 이게 실제로 돈이 이제 나가는 거랑 돈이 이제 로빈후드에서 나가는 거랑 이제 이, 이, 이만큼 들어오는 게 이게 시간차가 있대요. 좀 법, 법률상의 이유로. 그래서 음. 이게 시간차가 있는데 이게 하, 이날 이제 한꺼번에 다들 막 사고 이제 뭐 게, 게임스탑 그거를 사고 난리가 나니까 얘네들이 돈이 없는 거예요 순식간에 이게 왜냐하면 이게 이게 약간 그 서플라이 체인이랑 비슷해요 이제 이제 제품이 들어오는 것과 팔리는 그거를 이제 정확하게 이제 나름 이제 계산을 해서 최적의 이 플로우를 유지를 해야 되는데 이런 엄청난 크기의 비정상적인 사건이 발생을 하니까 이게 깨져버린 거예요 이 서플라이 체인 이제 이 돈이 흐르는 흐름이 완전히 깨져버리면서 이제 중간 로빈후드가 돈이 없는 거예요. 음. 그래서 중단을 했다. 돈이 없, 나 우리 이거 더 이상 해줄 수 있는, 이, 이거를 제공해줄 수 있는 돈이 없다. 그래서 중단을 음. 했고, 그래서 막 실제로 그 이후에 막 10억 달러가량의 비상 투자를 받았어요. 이, 이것 때문에, 음. 이 사태 때문에 돈이 정말 없어져서. 그래서 틀, 이게 틀린 
선별말은 아닌 것 같다. 이제 거짓말은 아닌 것 같은데. 근데, 이제는 이제 이, 이런 말이 나오죠. 왜 애초부터 이런 말을 안 했냐. 이런. 음, 그러니까, 그러니까 초면, 처음에 그, 네. 그게 있을 때, 바로, 이제 우리 지금 돈이 없어서 뭐 이런 문제 때문에 이슈가 생겼다. 뭐 이렇게 얘기를 하고, 음. 얘기를 했으면 이런 불고부스럽이 없었을 텐데. 거기다 매수매도 동시에 차단한 게 아니라 매수만 차단했으니까 냄새가 네, 그렇죠. 나죠. 네, 그래, 그래서 냄새가 났던 건데 뭐 일단 아닌 거가 맞는 것 같대요. 다들 얘기를 들어보면. 근데 이제 왜그 얘기를 투명하게 얘기를 안 했냐. 그걸 투명하게 밝혔으면 은이 사단과 니네들 별점 테러 당하고 그러진 않았을 거 아니냐. 뭐 구글이 그리고 별점 테러 당한 거막그 지우고 그랬대요. 리뷰들을. 아 그래요? 네. 음, 더 추해. 그래서 뭐 네. 이번 사태는 그, 공매도 자체, 뭐, 뭐, 놀, 이게 뭐, 좋은 제도는 아니냐는, 냅두고, 그리고 이런 음. 쇼트 스퀴즈라고 하는데, 그런 현상은 예전에도 있었고, 앞으로도 계속 있을 거라서, 그거 자체가 문제가 되진 않는데, 음. 이 로빈후드처럼, 이게 임의로, 막, 고객들의 거래를 막아버린 점? 이런 기업들이, 음. 그게 좀 문제가 됐고, 그리고 또 놀라웠던 건, 이런 추한, 자본주의의 가장, 앞선 자본주의 국가라고 여겨지는 미국에서 자본주의의 천병이 미국에서 이런 추한 사태가 일어났다. 음, 그죠. 그게 가장 컸다고 생각을 해요. 뭐 이런 사태는 앞으로도 공매도 제도가 존재한 이상 뭐 드물게 남아 앞으로도 계속 있을 거고 언제든지 해치퍼도 음. 이 사람들도 사람이다 보니까 실수하죠. 음. 그래서 이런 것처럼 뭐. 게임스탑에 갑자기 130% 몰리고 그걸 레디터들이 봐버렸어. <웃음> 이런 일은 앞으로도 있을 음. 거고요. 드물게나마. 그때 되게 웃겼던 게 그때 이제, 이제 게임스탑 외에 이제 몇 군데가 더 있었어요. 타겟한 데가. 뭐 아까 얘기한 블랙베리도 음. 있었고요. 그 다음에 이제 AMC라고 미국의 이제 영화관 체인이에요. 다 완전 좀 비즈니스 안 되게 생긴 모델들이죠. 뭐, 네, 그렇죠. 지금. 그렇죠. 예. 네, 그 일단 지금 사, 걔네는 막 우리가 투자를 못 받으면은 저희 뭐몇 개월 이내로 파산해야 됩니다. 파산할 수밖에 없어요. 라는 이런 말이 나오던 상황이었어요. 근데 음. AM 그제 그 AMC 같은 경우는 그 그렇게 몰리면서 얘네도 주가가 팍 뛰니까 이제 그 얘네들한테 돈을 빌려주는 대신 이제 주식으로 갖고 있던 애들이 있었 이제 사모펀드가 있었어요. 근데 얘네들이 그거를 보고 이제 겁이 나서 자기네 그거를 자기네가 가지고 있던 주식을 팔아버린 거예요. 음. 그, 그 덕에 순식간에 이제 A, AMC, 그 AMC가 600억 달러 정도의 상환을, 부채를, 거기 상환을 해버렸대요. 그 덕에. 음. 기적적으로 살았대요. <웃음> 참, 대, 참 별별 사건이 다 일어난. <웃음> 그리고 이제 좀 있다가 다시 제자리 찾으면 다시 사면 됩니다. <웃음> 예, 뭐 그렇죠. 예, 그리고 이제 일단 지금 당장 이제 AMC 같은 경우는 그렇게 해서 현금을 확보를 했으니까 이제 우리는 이제 버틸 수 있는 음. 그 이제 코로나가 뭐 어떻게든 다시 영화관이 열릴 때까지 사실 EMC가 정말로 큰 타격을 받은 이유가 지금 아직까지 그런 건지는 잘 모르겠는데 LA하고 뉴욕에서 지금 영화관 가는 게 영화관 아예 문 닫았어요 폐쇄 락다운에 그걸로 근데 뉴욕하고 LA는 미국에서 영화 시장이 제일 큰데요 생각을 해보면 LA는 할리우드가 있는 데고요 일단 <웃음> 그리고 뉴욕은 이제 미국에서 가장 많은 사람들이 사는 데고 이제 도시 인구가 가장 높은 데고 하니까 그두 곳에서 안, 이제 못 열면 이제 완전히 난리가 나는 거죠. 뭐그 외에도 다, 당연히 다른 지역에서도 뭐 코로나 때문에 안 가는 사람도 많이 늘어났을 테고 그랬던 상황이기 때문에 
그랬는 그래서 AMC가 지금 정말 지금 뭐 오늘 내일 하고 있었는데 사실 우리나라에서 CGV 지금 매, 그 CJ가 CGV 지금 매각한다는 얘기가 이따금씩 계속 나오잖아요. 비슷한 거예요, 사실. 하여튼 되게 참 지난 2주 동안 어쩌다 참 이쪽 바닥에 대해서 이런저런 공부를 많이 해, 하게 해준 사건인 것 같아요. <웃음> 어. 근데 뭐 그런다고 해서 뭐가 달라질 것 같진 않은데 뭐 네. <웃음> 예. 아, 그 다음은, 뭐, 이번 주에 일론 머스크긴 한데, 어, 약간 이번 주에 테슬라 소식입니다. <웃음> 아, 모든 게 좋은 소식은 아닙니다. 근데 뭐, 하여튼, 일단 첫 번째는, 아, 모델 S가 발표가 됐, 이제 모델 S가 페이스리프트를 했다고 하죠. 어, 모델 체인지는 아니고요. 그래서 이제 뭐, 부분 개선 모델이 나왔는데. 개선인가요? <웃음> 아, 뭐, 그건 이따가 얘기를 해보죠. 일단 개선, 정말로 개선된 부분 얘기를 해볼게요. 아, 일단은, 디스플레이, 컨트롤 디스플레이가 이제 모델3랑 비슷하게 이제 가로로 바뀌었어요. 이제 원래는 예, 세로형이었는데 여태까지는 가로형으로 바뀌었고요. 그리고 밑에도 좀 센터 콘솔이 전반적으로 약간 모델3랑 건가요? 이렇게? 왜냐하면 이제 원래 세로형이었던 게 이제 가로형 디스플레이로 바뀌니까 밑에 공간이 좀 생겼겠죠. 그래서 나무니까 예. 예, 무선 충전기를 놓을 수 있는 공간을 새로 마련한 것 같고요. 일단 그리고 어뭐 그 플래드 옵션이 생겼어요. 그래서 플래드 옵션이 뭐냐면은 그 옛날에 이제 포르쉐 타이칸이랑 한판 했었을 때 그때 만든 이제 초고성능 모델이에요. 그래서 뭐 1100마력인가 그렇대요. 그래서 1100마력이고 그 다음에 이제 원래는 이제 모터가 앞뒤 두 개인데 얘는 이제 뒤에 하나가 중간 하나가 더 있어서 모터가 총세 개를 해서 이제 제로백이 1.99초라든가 2초 아래로 떨궜다고 그게 이제 최초래요. 차로서는. 그래서 대단, 대단하다 싶어요. <웃음> 저희가, 제가, 제가 머스크 별로 안 좋아하지만, 뭐, 그런 건 대단하다고 싶습니다. 생각합니다. 그리고, 좀, 왜 싶은 거, 10 테라 플롭 수준의 게임 콘솔 머시기를 넣어놨답니다. 그래서, 어, 여러분의 테슬라 모델 S에서 위쳐3를 할수 있어요. 예, 이거는, 예, 드라이빙에 필요한 연산장치는 별도로, 그냥 게임용입니다. 예. 네. 그러니까, 왜? 뭐 충전하거나, 뭐, 그런. <웃음> 차박을 하러 가거나 할 때. 네, 위쳐3가 지금 플레이, 제가 알기로는 한번 클리어 하려면 플레이 타면 한, 거의 50시간 넘는 걸로 알고 있는데, 그걸 이제 테슬라에서 열심히 깨셔야 합니다. 음. <웃음> 물론, 이제, 자녀 있는 분들은 이제, 뭐, 뒷좌석에 네. 사람 많이 타는 경우는 좋으려나? 모르겠어요. 왜 이런, 이런 게이밍을 넣는지, 저도 솔직히, 솔직히 이해는 잘안 되고요. 음, 음, 아니, 근데 그리고 이거는 좀 의문스러운 게 이거는 그러면 구독현 서비스인가 아니면은 이 게임을 여기서 사야 되는 건가 모르는 게 많아요 아직 테디야 <웃음> 이분 무기면 <웃음> 네. 가능성 있다 근데 스테디하면 스테디아로 할 거면 10테라프롭스까지 필요 없지 않나요? 아, 그건 그렇죠. 네 그렇죠. 네, 스트리밍을 하는 게 아니라 이거는 아예 그냥 여기 여기 다운 받는 거예요. 그러니까요. 네, 그렇죠. 네. 네. 그리고 어, 일론 머스크에 따르면 사이버펑크도 할수 있답니다. 음. <웃음> 음. 여기서 안 껐나? <웃음> 모르지. <웃음> 아 사이버펑크가 여기 지원한다고 그 개판이 났나? 어. 아 그럴 어, 수 있어요. 어, 예. 그래. 얘가 X86은 아닐 거 아니야? <웃음> X86 기반일걸요? X86 기반일 수밖에 없죠. 그러면 이거 호, 아, 호환성이 다 터질 텐데. 그 AMD, AMD에 그 그걸 쓰는 것 같더라고요. 음. 
알고 보니 테슬라 단독 뭐 이런 거. 그런 거면 더 놀라울 것 같지만 아마 에, 아마 그래서 그게 아닐까. 예. 그럼 아 그리고 여기에 SSD는 몇 기가를 주나 뭐 이런 문제 이런 사소 문제들 음, 뭐 그거 재밌겠네요. 예. 근데 어쨌든 모델 네. S랑 X 같은 경우에는 대단히 비싼 차량이니까 뭐 그래서 시작 가격이 뭐 이, 우리나라에서 1억 넘죠 얘가 1억 넘죠 예뭐 네. 네. 충분히 뭐 그래요 그럴 수 있다 치는데 근데 여기서 어그 역시나 테슬라 요즘 테슬라답게 어좀 문제가 되는 잠재적으로 문제가 될수 있는 부분들이 크게 두 가지가 있습니다 일단은 일단 첫 번째로 그그외 외전으로 이제 저희도 다뤘었어요 이, 이 그, 뭐야, 문자, 문손잡이 문제. 지난번에, 뭐, 모 변호사님께서 엑스에서, 모델 엑스에서 탈출 못 찾으셔서 숨지는 사건도 있었고, 이문 때문에. 그런 게 있었는데, 어, 문이 안 바뀌었대요. <웃음> 그대로라고 합니다. 그래서, 뭐, 이제, 제가 듣는 이제 그 팟캐스트에서는 왜 이걸 아직도 안 바꿨냐고 지금 난리를, 난리가 치고 있고요. <웃음> 그리고, 두 번째로, 어, 스티어링 휠 문제인데, 아 원형이 아니에요. <웃음> 아 물론 원형 옵션 그대로 쓸 수는 있나 봅니다. 이게 원형이 원형 옵션이 없는 거는 아닌데 지금 상황을 보, 이제 그 상황을 봄직하건데 아마 이제 이 원형 스티어링 휠이 안전법상 의무인 곳에서만 제공을 하는 것 같다. 음... 그리고 미국의 이제 다른 지역에서는 그냥 이 약간 비행기 컨트롤 요크라고 하자. 요크랑 요크에. 비슷하게 생겼어요. 스티어링 요크라고 하죠. 그래서 요크랑 비슷하게 생겼는데 위에가 없어요. 그래서 그렇죠. 비행기는 그렇게 꺾을 일이 없거든요. 그렇게 비행기 음. 꺾다가는 돌아가십니다. 네. 네. 그러면은 얘는 어떻게 됩니까? 얘는 뭘까요? 그러니까 제가 한번 시뮬레이션 해봤어요. 그러니까 미국은 얘네들은 한 바퀴 반 꺾을 일이 없나? 이럴 생각해서 돌려봤는데 음. 위가 없으면 좀 곤란할 것 같거든요. 특히 음. 주차 같은 거할 때. 아니 이거는 사실 한 바퀴는 고사하고 4분의 1밖에만 돌려도 문제가 생겨요. 90도로만 꺾, 90도 이상으로 꺾기 시작하면 이제 그것도 문제가 생겨 이미. 그리고 뭐 이게 바람직한 자세는 아닙니다만 좀 위를 잡고 네. 운전하시는 분들 있거든요. 네, 있죠. 예, 네. 예, 바람직한 자세는 아닙니다만 그분들은 굉장히 거슬릴 것 같고 위에 잡을 데가 없어요. 네, 예. <웃음> 오토파일러스라는 건가? 오. 설마 이게 한 바퀴 더안 돌아가는 식으로 만들었지는 않았을 거고. 그, 저, 제, 배차 같은 경우는 이제 전, 요즘은 전자식 스티어링이 적용된다가, 이게 가뭄형 스티어링, 스티어링이라고 그래서 돌리면 돌릴수록 그, 한, 그 돌리는 각도가 더 많은, 이제 바퀴 조향에는 더 많이 각도가 적용이 되거든요. 그러니까 더 많이 돌릴수록 더 빨리 돌아가는 음. 거죠, 차가. 이게 그 바퀴가. 그래서 옛, 옛날 차 같은 경우는 막한 바퀴 반을 돌려야지 풀 로크가, 풀 락이 걸리는 경우가 많은데, 제, 제차 같은 경우는 한 바퀴 조금만 더 돌려도 풀락이 걸리더라고요. 그래서 그거를 생각 그거를 감안을 한 건가 싶기는 한데 그래도 좀 모르겠네요. 이건. 네, 그 지금도 사실 그 모델 3 제가 모델 3를 갖고 있으니까 이게 음. 좀덜 돌아가요. 음. 옛날 차보다는 좀, 많이 예, 많이 덜 돌아요. 네. 예. 한 바퀴 조금 더 돌리면 락이 거기서 음. 걸리는데 왜냐하면. 솔직히 불편하잖아요. <웃음> 한 바퀴 반 돌리고 있는 게. 그리고 이제 반대쪽으로 돌려면 결국은 세 바퀴를 돌려야 되는 거잖아요. <웃음> 이게. 그러다 보니까 그런 건, 근데 그래도 이걸 한 바퀴 돌리는 것도 좀 힘들, 불편, 많이 불편할 것 같은 기분이 좀 든단 말이죠. 좀. 음, 그러니까 음. 이제 어떤 식으로 이제 핸들, 우리 편하게 핸들이라고 할게요. 핸들을 음. 잡느냐에 따라서 
달라질 것 같긴 한데 좀 그래. <웃음> 사실 이거 이 근데 이거 그러니까 이런 시도를 자동차 메이커에서 안한건 아니에요. 근데 보통은 양산형 모델까지 가지는 않았어요. 보통 다 컨셉단에서 그냥 그치는 경, 경도였는데 사실 테슬라가 이거를 로드스터 발표할 때였나? 그때 좀 살짝 홍보인 적이 있어요. 로드스터 그때 이제 프로토타입이 이렇게 돼 있었던 걸로 기억을 해요. 동, 이렇게 요크로 돼 있었던 걸로 기억을 하는데 어 이거를 이제 진짜 양산에다가 하네. 그리고 당연히 어 우리나라는 FTA가 돼 있으니까 저 핸들로 들어, 저 핸들로 들어오겠죠. <웃음> 아, 네, 참 네. <웃음> 그게 있고 아두 번째는 이건 좀 모르겠는데 어 스티어링 에뭐 스티어링 이제 기어 레버가 없답니다. 이게 원래 모델 3도 그렇죠. 이제 옆에 이제 스토크로 하죠. 그 이제 원래 와이퍼 있고 그랬던 쪽에서 이제 그걸로 이제 기어 조작을 하죠. 맞죠? 네, 모델 그 3. 뭐라 그래야지? 기어 스토크라 그래요. 뭐. 네, 쉬프터가 네. 이제 스토크인 그쪽 스토크 원래 이제 보통 이제 기어 쉬프터가 보통 다 레버로 돼 있잖아요. 센터 콘솔에. 네. 근데 이제 모델 오른 쪽에 네. 오른 쪽에 이제 그게 멜 멜세데스 벤츠? 네, 벤츠가 그런 게 있었던 것 같은데. 네, 네, 맞아요. 하여튼, 그런 방식이었는데, 아, 이번엔 아예 기어십, 물리적인 기어십터를 다 없앴다고 합니다. 그래서, 그럼 어떻게 하는 겁니까? 이랬더니, 차가 알아서 한대요. <웃음> 어, 좀, 그래서, 좀 어렵게 <웃음> 이건 그러니까, 좀 너무 나갔다라는 생각이 참 들던데요. 예, 그러니까 이게, 그러니까, 이거 머스, 이게 상황이 그러니까 오토파일럿 센서랑 그 다음에 뭐 카메라랑 이런 걸 이용해서 지금 상황에서 어떤 기어를 넣어야 할지를 알아서 결정을 한답니다. 음. 그래서 예를 들어서 만약에 앞에 뭐 이렇게 차고 벽이 있다. 그러면 아 후진을 해야 되겠구나 라고 인지를 하고 자동으로 후진을 넣어준다고 해요. 그거는 아. 좀 빤한 경우긴 한데 만약에 유턴하다가 앞에 걸려서 그런 경우면 은 알아서 잘 해주나? 모르겠는데. 음. <웃음> 뭐 하여튼 그래서 뭐 이, 이런 이게 안될 경우를 대비해서 터치 스크린으로 기어 조작을 할 수는 있다고는 합니다. 백업으로. 예. 아예 없앤 건 아니에요. 아예 없앤 건 아닌데 그걸 근데 굳이 또 터치 스크린 말이 안 되죠. 예. 아예 없으면 이제 그거는 정말 이제 난리가 나는 건데. 나 앞으로 가고 싶은데 뒤로만 가래. <웃음> <웃음> 그러니까 아, 그, 하여튼 그래서 이게 저는 참. 제가 왜 옛날에 저희 펠리세이드 사건 때 제가 버튼식 기어에 대해서 엄청나게 일장 연설을 했던 적이 있습니다. 그래서 저는 그런 거에 굉장히 민감한 편인데 야 이거 난 버튼식도 심하다고 생각했는데 아예 쉬프터를 없애는 거는 또 이제 다른 차원의 문제네 진짜. <웃음> 이건 이거, 반델세. 이건 모르겠네 난 진짜. 놀라긴 해. 예. 예, 무슨 생각인지 모르겠습니다. 저는 진짜 솔직히. 음. 사실, 예, 핸들까지는 뭐 어떻게 적응할 수 있다고 쳐요. 그리고 저게 장점이 있을 수 있는 게, 음. 예, 만약에 진짜 하면은 핸들을 굳이 핸들이 기, 축에 물리적으로 들어가지 않기 때문에 뭐 상상 속에처럼 핸들을 수단파고 하는 게 가능하거든요. 네. 그러니까 그러면 저런 요크미, 요크미 이제 공간 절약도 할수 있고 막 그런 미래적인 느낌, 기능을 하는데 지금 지금처럼 큼직한 핸들보다는 저게 더 좋겠죠. 그런데 에, 그건 그렇다 치는데 기어는 좀 너무 나갔다. 그래서 이게 실제로 어떻게 되는지는 이게 뭐 당연히 이제 이제 막 발표가 됐으니까 시승차도 안 나왔고 이러기 때문에 몰라요. 그래서 
사실 그리고 이게 처음에는 그냥 일론 머스크의 트윗으로 그냥 지나간 거라서 그냥 이게 이 기사 이제 저희가 이제 뭐 에피소드 노트에도 넣을 기사에도 언급이 되는 부분인데 우리가 저희 저희는 테슬라에 대해서 이거에 대해서 물어봤는데 그 2019년 9월에 테슬 테슬라가 홍보 홍보실을 해산했다는 소식 이후로 한 번도 답변을 들, 제대로 된 답변을 들은 적이 없습니다. 그래서 테슬라의 PR팀은 사실상 일론 머스크의 트위터 정도. <웃음> 근데 제가 살짝 무섭기는 한게 이게 전기차라는 게 모터 전기차 자체가 모터로 고동되는 거니까 처음에 발전하자 네. 풀토크가 나오거든요. 그래서 이 교시프트가 없다? 그러니까 만에 하나라도 진, 정말로 만에 하나라도 내가 다른 내가 원하는 거와 다른 방향으로 기어시프트가 들어가 있는데 내가 그때 엑셀을 밟는다? 이건 좀 무섭긴 할것 같아요. 사고 날 그, 우려가 있죠. 그리고 사실 이 기어시프터에 대한 그거는 좀 사실 저희가 제가 그때 이제 플리세드 얘기할 때좀 까먹 까먹은 부분이 있었는데 실제로 그 안톤 옐친이라는 배우가 있어요. 할리우드 배우가 있는데 이제 이분이 어디 나왔냐면 스타트랙에 리부트된 스타트랙에도 나오셨었고 그 다음에 터미네이터 4편인가도 나왔던 이제 배우인데 이 배우가 죽은 이유가 자기가 몰고 자기 차인 이제 지프 지프 랭, 지프 그랜드 체로키인가 걔가 걔 이제 후진 기어를 넣어 놓은 거를 모르고 나왔다가 차가 지 혼자 뒤로 가서 치워 죽었거든요. 그러니까 기어 조작 미숙이에요. 근데 이제 일단은 뭐 하자는 아, 결함은 아니었으니까 그렇다 치는 이제 뭐 사용자 미숙이었으니까 그렇다 치는데 일단은 그 설계상에 이게 설계상의 문제냐 이런 그때 굉장히 논란이 됐었던 부분이에요. 이게 그 음. 그런 일이 있었고 그런 것도 있었나 봐요. 이제 그 이제 크라이슬러가 무슨 광고를 내놨는데 이제 그 거기에 나오는 배우가 기어를 볼륨을 조정을 한답시고 실제로는 기어 노브를 조정 <웃음> 공식 광고인데 <웃음> 뭐 이런 일도 있었다고 합니다. 그럴 수 있어. 예, 네, 저희 이 기사 책방에다가 넣어놓도록 하겠습니다. <웃음> 음. 하여튼 그래서 이게 사실 기어라는 그거 자체는 굉장히 민감한 그거잖아요. 좀 그러니까 요즘 민, 그 민감 왜냐하면 방향 잘못 넣으면 난리가 나는 진짜 큰일 나죠. 네, 큰일 아니라 황천으로 가는 수가 있는데 <웃음> 요, 요단강을 향해서 갈수 갈수 있는 부, 그런 문제가 있는 부분인데 음, 이거를 그 사실 네. 자기를 황천으로 보내기보다는 다른 사람을 황천으로 보낼 가능성이 높긴 한데 어쨌든 네. 뭐둘다 같이 갈 수도 있어요 심지어 그것도 가능하죠. 예. 네. 그런데 네. 그런 되게 사실 기어 그런 면에서 기어 조작은 굉장히 중요한 부분이거든요. 차를 운전하는 데 있어서. 근데 음. 이거를 아 우리한테 맡겨주세요라고 하는 거는 사실 테, 테슬라 사실 물론 테슬라가 이제 그런 컴퓨터 소프트 그런 이제 소프트웨어나 뭐 이런 게 다른 자동차 기업보다는 확실히 실력이 좋기는 하죠. 근데 이 정도로 믿고 싶냐는 전 모르겠어요. 저는 안 믿을 것 같아요. 저도요. 그래서 <웃음> 음. 아 저는 지금 그 테슬라 차량을 타고 있으니까 하는 얘기인데 네. 이거를 맡기고 싶지는 않아요. 아, 음. 써보시니까 아니, 그, 소프트웨어가 내 목숨을 맡길 정도는 아니다. 아니, 그거는 사실 당연하죠. 네. <웃음> 저는 이거 항상 그 자율주행 
자율주행? 자율주행이라고 말하면 좀 어폐가 있지만 어쨌든 요거 키면서도 네. 항상 이제 열심히 그 하고 있죠 근데 보면 앞에 예를 들어서 밤에 사고가 나있다던가 이런 경우에 굉장히 늦게 멈춰요 얘가 그런 그런 한계점? 그런 것들을 직접 이제 경험을 하기 때문에 엄청 편하긴 해요 그러니까 얘가 없으면 진짜 완전 신경을 100만큼 곤두세우고 가야 되면 얘를 켜놓으면 한 50만큼만 곤두세우고 전방에는 이제 방 후방에 이제 신경을 쓰면서 훨씬 더 안전하게 운행할 수 있다 이런 그게 있는데 완벽하진 않아요 확실히 그 타면 탈수록 이제 경험을 하는 곡이 있는데 절대 완벽한 그 시스템이 아니고요 반드시 이제 운전자가 개입을 해서 운전자가 사실 똑바로만 컨트롤을 한다고 치면 훨씬 안전한 시스템이죠 운전자 혼자 운전하는 것보단 근데 그렇죠. 이제 예. 뭐 기어 스트리프터를 날려버린다던가 이런 그것까지 맡기고 싶지는 않다 뭐 그런 얘기죠 <웃음> 그 와중에 이제 테슬라 리콜 소식이 하나 있었습니다 어, 이거는 뭐냐면은 그 모델 S랑 X의 이제 그 컨트롤 디스플레이 이제 컨트롤 유닛 관련 이제 리콜인데 이게 그래서 대상이 13만 4천대예요 다 아니야? 그런 것 같아요 거의 미국에서 팔린 거다한것 같은데 이... 2000, 그러네. 2020, 2012년에서 2018년형까지 모델에 쓰고, 그 다음에 2016년에서 18년형. 예, 네, 다예요 거의 다인데. 이게 문제가 뭐냐면은, 어, 해당 컨트롤 디스플레이에 이제, 미디어 컨트롤 유닛의 칩 결함으로 인해서 특정 시간, 이제, 시간이 지나면은 그 칩이 망가져서 아예 구동을 못하게 되는 문제가 생긴답니다. 벽, 걔가 그 미디어 컨트롤 유닛 전체를 벽돌을 내버리는 거죠. 이런 거에 내 기어 조작을 맡긴다? 아, 뭐, 그, 일단 그렇고. <웃음> 음, 알겠습니다. 그게 근데 아, 뭐. 그 느낌이군요. 오케이. 근데 이제 이게 뭐 차량의 이제 코어 펑, 이제 코어 기능. 그러니까 뭐, 그거에는 영향을 주지 않는다고 해요. 웃기, 되게 재밌는 거는 이렇게 주행하면서 리부팅을 할수 있대요. <웃음> 어? 주행하면서 리부팅이 가능하답니다. 그래서 그러니까 이거는 그러니까 차량 그거 관련 시스템은 따로고 그다음에 미디어 음, 컨트롤 유닛 따로인 건데 독립적이다. 네, 독립적으로 구동이 되는데 얘를 따로 리부팅을 할수 있다고 해요. 근데 문제는 뭐냐면은 그 미디어 컨트롤 유닛에 이제 에어컨 공조 관련 기능이 다 그쪽에 붙어 있다고 하더라고요. 그래서 그거 재부팅하는 동안에는 어, 공, 에어컨 꺼집니다. <웃음> 에어컨이든 히터든. 근데 문제는 뭐냐면은 그러니까. 이게 지금 모델, 이제 막 발표된 모델에서 버려졌으면 아까 이제 땅콩 고객님이 얘기하신 기어 조작을 이제 이걸로 하잖아요? 이거 터치스크린을 조작하는 게다 같이 날아가는 거니까 기어 조작을 못하네? 예, <웃음> 네, 뭐, 그랬을, 그럴, 그랬을 문제가 있었는데, 이제 테슬라 쪽에서는, 어, 이게 결, 이게 그러면 이제 장기, 이제 오랫동안 이걸 사용하게 되면은 거의 100% 망가질 수밖에 없다. 음. 음. 인정을 했대요. 그래서 리콜을 하겠다라고 발표를 했는데 이제 이 테슬라에 따르면은 어 정말 중대한 사안이라고 생각하지는 않으나 그래도 협조를 한다는 느낌으로 어그 리콜을 실시를 하겠다라고 했, 했대요. 그래서 이게 그 문제가 되는 부품이 이제 그 8기가짜리 EMMC 메모 플래시 메모리가 문제가 되는 부분이고요. 
그래서 이거를 64기가로 바꿔준다고 합니다. 아마 이제 그게 음. 용량을 못 견디고 아마 이제 이게 망가지는 약간 그런 건가 봐요. 그래서 64기가짜리로 바꿔주는데 그리고 음. 미디어 아니면은 새로운 버전의 미디어 컨트롤 유닛을 1500달러 주시고 1500달러를 주시면은 이 문제도 해결되고 새로운 기능이 음. 들어간 미디어 컨트롤 유닛을 설치하실 수 있습니다. 뭐 이런. 네. 음. 네. 뭐 그런 게 있었네요. 이게 우리나라에도 리콜이 될 지는 모르겠네요. 모델스가 2018년 그때쯤에 이미 판매를 하고 있었던 것 같은데 맞나? 모르겠네. 어, 알아서 공지가 갈 겁니다. 이런. 예, 네, 뭐 그런데 뭐 문제는 이제 리콜이 되면 당연히 공지가 가야 되고. 그렇죠. 이거는 네. 그 국토 도로교통법에 나와 있는 거기 때문에 이건 만약에 음. 우리나라에서 시행을 하면은 이제 네. 그 등록된 주소로 그 통지문이 가고요. 예. 예, 문자도 가고요. 아, 제가, 예, 당해봐서 알아요. <웃음> 저도, 저도 편지는 받았습니다. 예. 편지 받는안 그러면 불난다고. 아 진짜. 아, 음. <웃음> 아이고, 예. <웃음> 아, 전기차, 이게, 뭐, 전기차 얘기를 계속하고 있으니까, 뭐, 테슬라, 주로 테슬라 얘기겠지만, 네. 이제, 한국에서 전기차를, 가, 가, 이제, 달고 사는 것에 대해서 좀 잠깐 얘기를 해보고 싶었어요. 왜냐하면은, 제가 어제 이 글을 하나 봤는데, 이제 이분은 이제 자기 전기차 전기차가 자기 거는 아닌데 이제 회사에서 이제 법인용으로 쓰는 거를 전기차를 내줬는데 이거를 음. 갖고 이제 운용을 해본 경험을 썼어요. 근데 1%만 좋고 99%는 비추라 그랬어요. <웃음> 그래서 이분의 경험은 진짜 하위 그 전기차 사용자 경험의 하위 0.1%쯤 되지 않을까? <웃음> 정말 최악의 경우는 다다 겪었는데 예. 일단 일단은 받은 차가 합치면 그 차고요. 불나는 차, 불나고 늦걸 부러지는 차. 그리고 그 이제 이분이 오피스텔에 사시는데 이제 이 오피스텔에 있는 이제 전기차 충전 구역이 딱 하나밖에 없대요. 근데 이 전기차 충전 구인데 어차피 오피스텔 전체에서 전기차 쓰는 사람이 자기밖에 없는 상황이었음에도 불구하고 온갖 이웃들의 온갖 그 민폐 집과 뭐 예를 들면 그 구역에 주차를 한다든가 아니면은 어뭐 아니면은 그 구역에서 그 구역에 이제 뭐나 충전을 하려고 하려고 하는데 반대쪽에다가 민폐 민폐로 이제 통도 주차를 해놔서 못 들어간다든가 이게 코나 같은 경우는 전게 케이블이 앞에 있어요. 그래서 음. 앞으로 앞으로 박아야 되는데 앞으로 박을 수가 없대요. 저그 뭐야 통도 반대쪽에 통도 주차하는 애들 때문에. 근데 그래서 이걸 이제 그리고 뭐 옆에가 이제 또 장애인 주차 구역인데 그거를 막 어거지로 된 놈이 있지 않나 뭐 그런 하여튼 그랬는데 그래서 이거를 어뭐 이제 그 해운대 부산 해제 해운대 구청에 이걸 신고를 했는데 뭐 일단은 어쩔 수 없는 분분도 있어요 이제 그 짱콩이님의 얘기를 했었을 때 했었을 적에 이제 그 해당 일단은 그 이제 오피스텔은 당연히 사유지니까 이제 뭐 구청에 할수 있는 게뭐 권한이 권한권이 번호 없는 경우가 많고. 그런 경우 그리고 근데 더 웃긴 거는 뭐였냐면은 근데 그래서 그 그래서 뭐 이런 이런저런 이게 이분이 부산 회사가 부산에 있고 집은 울산이래요. 그래서 이제 그런 상황인데 근데 그래서 해운대구청 쪽에서 연락이 왔답니다. 그냥 울산에서 충전하고 오시는 건 어떠세요? <웃음> 뭔 소리야 이게? <웃음> 뭐 그리고 이제 충전기가 정상이 아닌 상태도 많았다고 하고 이건. 그러니까 그건 맞아요. 예, 네, 그거는 네. 이제 충전 그뭐 충전기 정보 뜨는 앱이나 막 
많아요. 음. 차에서도 볼수 있고. 그래서 이제 와 충전기 이따 주변에 이따 가서 보면 고장 나 있는 경우 상당히 있습니다. 이게 문제가 뭐 이게 문제가 뭐냐면은 보통 이제 전기 이제 충전기를 찾아가는 상황이면 보통 얼마 안 남았을 때잖아요. 배터리가. 그래서 배터리가 얼마나 여기를 여기서 충전을 못하면 다른 데로 갈 수가 없는 상황인 경우가 많거든요. 보통은. 근데 거기 가서 충전기를 갔더니 충전기가 고장나 있어. 예. 짤이 차죠. 예, 짤이 차죠. 그래서 저는 좀 그래서 그때 이제 이거에 대해서 이제 땅콩님이랑 얘기를 했을 때 제가 했던 말은 아직 이게 전기차라는 게 이제 약 아직은 지금 현재로서는 좀 약간 내가 환경에 기여를 하고 있다라는 그런 것과 그런 이제 보람과 그 다음에 결국은 이제 전국 정부의 보조금을 정부의 이제 그게 금전 이제 나름의 금전적인 보상인 거죠. 이제 이제 여러 여러분이 이제 그런 앞으로 이제 해준 거에 대한 그런 걸 감사를 보조금을 지급합니다. 이것만으로 하는 거잖아요, 결국. 그렇죠. 네. 그 외에 인프라는 거의 없는 상황. 광뭐 뭐 충전기 갔더니 충전기는 관리는 관리도 전혀 안돼 있고. 그러니까 설치를 해준 거는 일단 하나고 이거를 관리를 어떻게 잘 해주냐는 또 하나인데 관리가 안돼 있는 상황이고. 그리고 뭐 보조금은 떨어져 가고 있고. 뭐 테슬라는 거의 없지 않아요 이미. 지금 보조금이 거의 안나 테슬라는 이제 보조금과는 별개로 이번에 제도가 개편됐는데 개, 예정인데 개, 예, 됐나? 그래서 이미 고급차 음. 같은 경우 테슬라 포함해서 보조금이 안 나올 거예요. 안 모델 나오거나 3는 받을 거예요. 그러니까 모델 3 중에서 이제 그 깡통만 들어갈 거예요 아마. 스탠다드 플러스는 <웃음> 음. 이제 보조금을 100% 다 받는 걸로 돼 있고 그 뭐냐 롱레인지 같은 경우에는 절반. 뭐 퍼포먼스 같은 경우에 못 받고 뭐 이런 느낌으로 뭐 가는 것 같아요. 아니 퍼포먼스가 8천만 원 넘어 7천만 원 거의 넘어가죠. 그렇죠. 이게 그건 약간 맞는 조치예요. 예. 예, 예. 뭐 그거는 사실 근데 그래서 뭐 제네시스가 곧 전기차 내는 건데 얘도 못 받을 거다 뭐 이런 얘기가 하는데 근데 그건 문제가 아니고 사실 근데 어차피 그 보조금이라는 것 자체는 사실 일시 어, 애초부터 이미 일시적인 거였고 어차피 조금씩 줄여가는 건 당연한 거고 이미 미국에서는 테스 테슬라 아예 보조금 안 나와요. 이미 그 상한선을 그러니까 그 네. 넘었잖아요. 네. 네. 판매 상한선은 이게 20만 대인가 그런데 20만 대 이미 훨씬 넘어버렸고 이렇기 때문에 그래서 이번에 그 더벌지에서 그, 그 이제 그저 땅콩이 머스탱이 아니라고 하는 머스탱 머스탱 음, 막막 걔는 폰이라고 하죠. 리뷰가 나왔는데 이제 거기서 장점을 언급하는 것중 하나가 아직 보조금 지급을 받았다. 왜냐하면 포드는 이게 첫 전기차기 때문에. 네. <웃음> 보조금을 풀로 받을 수 있다. <웃음> 가 장점이더라고요. 뭐, 하여튼. 근데. 큰 장점이죠. 네. 근데 이제, 좀, 이 전기, 우리나라 전기차 상황이 좀 국가 단위의 베타 테스트인가, 이게? 좀. 그리고 이제, 이제는 뭐 보조금도 떨어져가는 마당에 이제 국가에서 해주는 이제 그런, 이런 베타 테스트에 대한 이런 보상이 점점 없어지는 거잖아요. 그럼 아니면은, 그렇죠. 그러면은, 아니면은 뭐, 혜택을 빡세게 주든가, 뭐, 고속도로, 뭐, 통행료를 많이, 세게 감면을 해주든가 민자 포함해서 음. 그런 뭐 그런 식으로라도 이, 하면 좋을 것 같은데 그, 그래서 그런 의미에서 사실은 이제 전기차를 운용하신 지꽤 됐잖아요. 그 이제 네. 거의 한 거의 7, 6, 7 개월 되지 않았어요. 이제 모델 3 받으신지 저는 꽤 됐죠. 한 네. 이제 네. 8 개월 정도 된것 같은데 
그래서 좀 어떤 그런 그렇게 이제 전기차를 그렇게 이제 운용하시는 삶이 어떤지 그거를 좀 듣고 싶었어요. 음. 네. 저는 뭐라 그래야 되지? 지금 환경이 굉장히 좋은 편이라고 봐야 될것 같아요. 그러니까 저 제가 이미 차를 뽑기 전에 요 사무실에서 테슬라를 두 대를 이미 뽑았고요. 제가 세 번째거든요. 그때 추천 인코드 쓰셨다 했죠? <웃음> 어, 맞아요. 예. 그래서 제가 세 번째인데, 그래서 저는 좀 경우가 좀 좋았어요. 그러니까 앞에 두 분이 이제 사면서 뭐 불편했던 점, 그리고 뭐 좋았던 점, 이런 거를 다 듣고 결정을 할수 있었고, 그리고 사무실에 애초에 충전기가 지금 두 대나 설치가 되어 있어요. 차량이 세대인데 충전기가 두 대니까 거의 뭐 이제 원하면 상시 충전을 할수 있는 그 정도의 위치인데 그래서 저는 사실 전기차를 타면서 오히려 더 이제 편했죠 예를 들어서 이제 주차장을 갈 일이 없으니까 애초에 음 저는 이제 사무실에 오면 그냥 충전기 꼽아놓고 그리고 또 저는 제가 지금 살고 있는 집도 이제 전기차 충전소가 있으니까 그래서 집과 사무실 모두에 전기차 충전소가 있기 때문에 플러스 알파로 이제 사무실에서 비용도 없이 이제 충전할 수 있는 그런 기가 막힌 경우에 해당을 하는 거고 저는 이제 최상급의 환경이 갖춰져 있는 그런 전기차 운용자라고 볼수 있고 근데 반대로 생각했을 때 이제 제가 겪으면서 아 만약에 이러면 불편하겠다 이런 것들이 있잖아요 예를 들어서 이제 장거리를 뛰어야 되는데 누가 이미 그 충전기를 점유하고 있다 전기차 충전은 이제 내연기관 휘발유 충전처럼 5분 안에 끝나고 그런 게 아니다 보니까 제가 장거리를 뛰고 싶은데 누가 이미 내가 쓰는 전기차 충전소 예를 들어서 아파트라든가 뭐 그런데 전기차 충전소를 이미 점유하고 있다 그러면 그 사람한테 전화해서 빼달라고 할 수도 없죠 그 사람도 이제 충전을 하고 있는 거니까 뭐 그런 경우에 굉장히 난감할 수 있겠다 싶고요. 그리고 애초에 그 내연기관 차량을 탈 때는 걱정 자체를 안 했죠. 요거를 그러니까 내연기관 차량은 타다가 그냥 가다가 어 뭐야 그 지금 기름 없네. 예, <웃음> 네, 기름 없는 그 신호가 들어왔네. 그러면 음. 주유소에 가면 되잖아요. 바로 그냥 근처 주유소 검색해갖고 가면 되죠. 예. 네. 뭐 예를 들어 고속도로라고 치면 그 그게 음. 뜨면 정말로 기름이 멈춰서 차가 멈춰서기 전에는 반드시 그 주유소가 하나 등장을 했단 말이죠. 그렇죠. 예. 근데 이제 전자 아 전기차 같은 경우에는 그런 보장이 없는 거예요. 음. 예를 들어서 이제 전기차가 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 있을 때오 큰일 났다 이러면서 그 휴게소로 갔는데. 이미 누가 충전을 하고 있어. 오, 난리 났죠. 그러면 이제 거기서 기다리든가 아니면 다음 충전소까지 가든가 뭐 이제 그런 식으로 선택을 해야 되는데 애초에 그거 신경 쓸 필요가 없는 걸 신경 쓴다는 것 자체가 스트레스겠죠, 당연히. 예. 음, 그렇기 때문에 음, 집, 그러니까 자기가 살고 있는 집이랑 회사 이제 두 군데 전부 다 충전 환경이 갖춰져 있는 분이라고 하시면 전기차 네. 네, 굉장히 저는 추천을 드리고요. 전기차가 주는 그 뭐라고 해야 되지? 이익, 이득, 그런 기분 좋음 그런 게 굉장히 
크기 때문에 그런 분들이라면 전기차를 제가 굉장히 추천을 드리고 둘 중에 하나 집밥 회사밥 둘 중에 하나만 있다 그러면 좀 애매해요 그러니까 집밥 음. 같은 경우에는 좀 고려를 해보셔야 되는 게 만약에 단독주택이다 내가 언제든 내가 원하는 시점에 내가 충전을 걸어놓을 수 있다 그러면 상관이 없는데 그게 아니라 아파트 같은데 전기차 충전 구역이 있으니까 난 전기차를 사도 되겠지 하고 사는 경우에는 좀 고민을 해보셔야 되는 게 그게 전기차가 왜 전기차가 아닌 차들이 거기 주, 주차를 해놓는 경우가 상당히 많아요. 근데 이제 저 같은 경우에는 또 퇴근 시간이 대단히 늦으니까 퇴근 시간 늦게 가면 거기 내연기관차가 주차되어 있는데 전화를 할 수가 없는 거예요. 아무리 거기 그 주차란 게 잘못이라고 해도 12시에 전화해서 제가 차 빼달라고 그럴 수가 없잖아요. 이제 뭐 그런 그 사소한 스트레스부터 해가지고 둘 다의 그 충전시설이 없으면 짜증이 아마 나실 거예요. 그러니까 뭐 평소에는 문제 없다고 하더라도 가끔 정말 필요할 때한번 짜증나면 그 진짜 짜증나거든요. <웃음> 그렇죠. 예. 음. 그래서 이제 그런 것들까지 감안을 하면 그 회사, 집 이렇게 둘다 충전 시설이 완비돼 있으면 저는 전기차 강추하고요. 정말로 내연기관차에서 줄수 없는 그런 경험들을 할수 있으니까 전기차 강추하고 반대로 이제 고개 둘 중에 하나라도 제대로 안 갖춰져 있다 그러면 좀 고민을 해보시는 게 좋지 않을까 하는 말씀을 드립니다. 그나마 테슬라는 좀 사정이 낫지 않아요? 그래도 슈퍼차 정말 정말 안 되면 슈퍼차저라도 있으니까. 그러니까 그 사실 돈을 내야 된다고 하지만 휘발유보다 싸니까 음. 정말 그나마 이제 슈퍼차저라도 수도권에 살고 계시면 슈퍼차저가 꽤 괜찮을 거예요. 근데 이제 수도권이 아니고 이제 지방에 살고 계신다 그러면 그것도 한번 고려를 해보셔야 되는 거고 그나마 슈퍼차저가 있는 게 저는 꽤 도움이 됐어요. 저는 집이랑 회사 둘 다에 이제 충전시설이 있음에도 불구하고 가끔씩 슈퍼차저 가서 충전할 일이 생기거든요. 그런 거 생각해보면 이제 테슬라가 그런 거는 희한하게도 우리나라에 그런 거 하나도 안 해줄 줄 알았는데 희한하게도 좀 해줘서 다행이다 싶고 저도 그냥 뭐, 저 아까도 얘기했지만 머스크를 뭐 좋아하는 사람은 아니지만 그거 그런 뭐라 그러지 좀 선고하는 좀 인정해줘야 될것 같아요. 그러니까 그게 음. 문제가 될걸 알았던 거잖아요. 어떻게 보면은. 네네 그렇죠. 근데 이제 저것도 이제 장 벌써 이게 재작년이구나. 재작년에 그 시애틀에 잠깐 놀러 갔을 때그 모델 3한 1박 2일 정도 빌렸던 적이 있어요. 빌렸 음, 그, 음. 그랬던 적이 있는데. 그때 제가 되게 놀랐던 게그 시애틀이면 아마존 있고 마이크로소프트 있고 뭐그 그래도 나름 IT 그런 게잘 발달된 그런 동네인데도 슈퍼차저가 없는 거예요 도시내 음... 시내는 아예 없고 저 북쪽으로 한 30km 올라가야지 있는 거예요 충전할 때가 음... 그때 그때 저는 개인적으로 좀 되게 충격적이었던 것 같아요 그게 그 상황이. 음. 그랬던 것 같은데 지금 그래도 우리나라는 수도권 내면은 좀 사정이 좀 괜찮다고요. 우리나라 수도권 같은 경우에는 이제 테슬라 한정으로 네. 이제 테슬라만 <웃음> 따졌을 때그이 슈퍼차저 배치된 게 이제 세계적으로도 굉장히 밀도가 높게 배치가 돼 있다고 하더라고요. 아 그래요? 그래서 우리나라 이제 수도권 한정으로 이제 테슬라 차량 같은 경우에는 유료화된 뒤로는 이제 갔을 때 기다리는 그런 일도 없었고 
뭐 어차피, 어차피 돈 내야 되니까 다들 네, <웃음> 웬만해서는 그렇죠. 저는 유료화되고 난 뒤에 오히려 더 좋은 경험을 한것 같아요 무료일 때는 원할 때 가서 충전을 할 수가 없었는데 유료화되고 난 뒤에는 그런 경험이 없었거든요 음. 음, 진짜 급할 때만 굉장히... 쓰라고 예 네, 맞아요 음, 그렇죠. 네, 네, 원래 그렇죠. 용도니까 음. 회사, 회사나 회사뭐 이제 집이나 거기서 충전을 하고 평소에는 정말로 이제 갑자기 장거리를 떠야 될때 가가지고 이제 충전을 한다거나 뭐 그런 식으로 쓰는데 전혀 불편함이 없었는데 어 반대로 말해서 제가 굉장히 좋은 전기차를 타기에 굉장히 좋은 그거에 있는 거죠 집이랑 회사 둘 다의 충전 시설이 있는 경우는 거의 없으니까 제일 최상의 상황인 거죠 예. 예. 둘 중에 하나만 일반적으로 이제 있으니까 보통 음. 이제 사무실에 있거나 아니면 집에 있거나 특히 이제 집에 있는 경우에는 거기를 내가 항상 쓸수 있다는 보장이 없는 거죠 만약에 단독주택 같은 경우에 내가 돈 들여서 충전시설을 설치해놨으면 그건 내가 100% 항상 쓸수 있는 충전시설인 건데 일반적으로 이제 공동주택, 아파트 같은 경우에는 충전시설이 있다고 해도 내가 그걸 항상 그걸 점유할 수 있다는 보장이 없죠. 이게 어, 보장이 예. 없는 거니까. 예, 예, 예. 그래서 그런 경우에는 이제 약간 생각을 좀 해보셔야 되지 않은가. 그렇죠. 사실 뭐 저도 사실 그래서 저도 이제 이번에 차살때 사실 전기차가 바로 아웃된 이유가 아파트에 없어요. 아파트에도 없고 <웃음> 지금 제가 사는 아파트에도 없고 회사 근 회사에도 그 이제 없 없는 거나 다름 없어요. 뭐 물론 저그 뭐야 이제 저희 회사는 삼성동이니까 근데 이제 그쪽 어디야? 지금 이게 파르나스인가? 어 그래 음. 서울 파르나스 호텔 그쪽에 이제 그게 있거든요. 슈퍼차저가 하나 있기는 해요. 근데 음. 이걸 뭐 예를, 그렇다고 해서 이걸 갖고 이것만 바라보고 있기도 좀 상황이 그랬고 그러면 이제 에이. 매번 충전할 때마다 이제 돈이 들어가는 거고 그 다음에 뭐 이게 그래도 계속해서 여, 내가 회사 제가 뭐 회사 일을 8 시간 정도 한다 그러면 내내 이거를 충전을 걸어놓다가 나올 수도 없는 거잖아요. 뭐 음, 충전 자, 뭐 잠깐 뭐한한 시간 뭐한 시간 한 시간 반 정도 걸어다 회사 갔다가 다시 나와서 차 빼서 다시 해놓고 좀, 뭐 네. 이걸 해야 되니까 이것도 기, 이것도 힘든 거 이것도 귀찮은 거잖아요. 귀찮기도 하고 뭐일 중간에 나오는 것도 좀 그렇고 아, 그래서, 귀찮은 걸 넘어서 그거는 네. 뭐 사실 그런 경우면 전기차를 고려해볼 가치가 없는 거죠. 예, 현재로서는 네. 없죠. 그래서 저는 그뭐 전기차는 애초부터 포기를 했고 그래서 이제 플러그인 하이브리드를 해볼까 해서 3302도 고려를 그 당시 했었으나 이이이 음. 이, 이, 이 놈들의 이놈들의 그 정부에서 보조금을 짜게 해주는 바람 보조금 기준이 너무 높았어요. 뭐. 네, 그 우리나라가 플하 특히 엄청 짜게 줘요. 음. 네. 그래서 왜냐하면은 그게 총세 가지를 만족을 해야 되거든요. 이제 배터리만으로 주행할 때 특정 거리 이상을 이제 만족을 해야 되고. 네. 그리고 또 뭐가 있더라 하나 하나는 기억이 안 나는데 다른 마지막 하나가 이제 연비예요. 근데 네. 이 3302가 연비가 딸리더라고요. 그, 그 이제 리터당 18kg를 해야 되는데 공인 연비가 리터당 16.3이어서 탈락했어. 음. 근데 진짜로 네. 저는 이 플러그인 하이브리드 요걸 좀더잘 해줘야 된다고 생각을 하는데 그냥 풀 전기차가 아니라고 그냥 홀대하는 거죠. 그래요. 그러니까 일반 하이브리드가 아니라 플러그인 하이브리드 저는 사실 지금 시점에서 가장 음 적절한 적정 기술인 그게 플러그인 하이브리드라고 생각을 하는데 근데 그거를 너무 홀대하는 게 아닌가 하는 생각도 하고 있습니다. 
아, 그 마지막으로 뭐 일단 전기차 얘기까지 하고 그또좀 이것도 좀 묻고 싶었던 거긴 한데 브루님한테 그 갤럭시 S21 대체 무슨 일이 일어나고 있습니까? <웃음> 예, 요게 갤럭시 요번에 예. 이제 음, 엑시노스 이스백 이러면서 삼성이 크게 이제 티저를 했잖아요. 예. 진짜 백했나요? 아니면 다시 도로 들어갔나요? 음. <웃음> <웃음> 백을 했는데 좀 잘못된 대로 백을 한것 같아요. 아, 그 테슬라 끼어 넣었나? 음, 그러니까 음. 이거 R을 넣어야 되는데 D를 넣어서 밟으니까 박살을 난다던가 뭐. 음, <웃음> 오케이 오케이. 예. 그래서 엑시노스 이스 백이라는 그 문구에 걸맞지 않게 참 안타까운 결과가 나왔다라고 이제 말씀을 드릴 수밖에 없을 것 같은데 사실 스냅드래곤 888이나 이제 엑시노스 2100이죠 이번에 들어간 게. 예, 2100이죠. 예, 예, 예. 예 이게. 스로틀링이 꽤 심하더라고요. 그러니까 이제 CPU만 갈궜을 때 GPU를 이제 CPU는 조금 갈고 GPU를 집중적으로 갈궜을 때 사실 일반적인 게임 같은 경우에는 이런 경우가 많은데 둘다 이제 제가 한번 테스트를 해봤는데 음, 엑시노스 2100 자체가 이제 발열이 많은 거는 음, 피해갈 수 없는 사실이더라고요. 음. 음, 개인적으로는 이제 요게 별로 큰 이슈가 아니길 바랬는데 예. 이번에도 아쉽게도 이제 엑시노스가 화려하게 백한 걸로 음, 다시 도, 돌아갔다 예. <웃음> 백백 음, 스냅돌곤 888이 나와서 이제 요두 개도 음. 제가 이제 비교를 해볼 계획이긴 한데 그거는 이제 해외 직구를 음, 해야 되죠? 예, 이미 직구는 걸어놨고 이제 아마 설날 연휴 끝나고 나면 이제 제품이 음. 올것 같은데 해외 웹진 같은 데서 일부 나오는 결과를 보면 뭐 이제 크게 기대하기는 어려울 것 같고요. 약간 뭐 엑시노스보다 나을 거다라고 썰이 있긴 하던데 뭐. 예, 스나이, 스냅이 엑시노스보다는 좀 나은 것 같더라고요 보니까. 음. 예. 근데 어쨌든 종합적으로 봤을 때요 이제 스로틀링이 확실히 걸리고 요 걸리는 게 지난 세대 예를 들어서 노트 20 울트라던가 요런 애들에 비해서도 확실히 많이 걸리는 게 맞는 것 같아요. 그러니까 제가 측정을 해본 결과로는 노트 20 울트라 같은 경우에는 사실 아이폰 A13, A14 이런 칩들에 비해서 성능이 떨어지지만 발열도 적었거든요 사실 그러니까 이거는 그럴 수 있어요 제 생각에는 특히 이제 게임 같은 걸 한다 고사양 게임 같은 걸 한다고 했을 때요 낮은 발열로 이제 오랫동안 유지시켜주는 요거 자체도 의미가 있다고 생각을 하는데 그럼 이제 처음에 우리가 세팅을 뭐 미들 중간 옵션으로 세팅을 해가지고 처음부터 끝까지 게임을 한다 뭐 이런 식으로 하는 그런 것도 있을 거라고 생각을 하는데 요번 S21 울트라 같은 경우에는 초반 성능은 확실히 좋아요. 노트 20 울트라나 이런 전자기랑 비교하면 초반 성능은 확실히 좋은데 이게 한 5분, 10분 지나가면 다를 바가 없어져요. 음, 음. 그래서 제가 그걸 어떻게 느꼈냐면 저는 이제 투고를 해봤잖아요. 막 예. 원신 게임을 해보니까 얘, 얘가 음. 60프레임 걸고 하면 어 처음엔 좀 유지를 하는 것 같아요. 근데 몇분 지나면 음. 제가 뭐 엄청난 액션을 하는 것도 아닌데 프레임이 뚝뚝 떨어지고 뜨거워지고 화면 예. 밝기 확 떨어지고 어. 저도 물론 아이폰도 비슷하긴 한데 음. 좀더 심하더라고요. 음. 훨씬 심하죠. 예. 이게 제가 원신 같은 경우에 이제 양쪽에서 테스트를 다 해봤는데 
아직 요거를 공표를 하지는 못했죠. 그러니까 특히 이제 요즘 중국 그게 워낙 심하다 보니까 요거 단독으로 나가게 되면 좀 잡음도 있을 것 같고 뭐 그런 이유 때문에 이제 아직까지 요거를 뿌리진 못했는데 와 그럼 여기서 먼저 나온다. <웃음> 어, 어, 그러니까 원신 하나만 했을 때 예를 들어서 배틀그라운드 같은 경우에 테스트를 했고 했는데 배틀그라운드 같은 경우에는 애초에 지금 S21에서 옵션 같은 게 음. 제대로 활성화가 안 됐어요. 그래서 제가 원신이 너무 좋아서 이렇게 한건 아니고 어. 결국 이제 할수 있는 걸 찾다 보니까 얘가 걸린 건데 아이폰 12 프로 맥스 같은 경우에는 이게 메디안 FPS 이제 중간 값이 이제 33. 아 아이폰 12 프로 맥스 같은 경우에는 메디안이 잠시만요 46이고요. 갤럭시 S21 울트라 같은 경우에는 메디안이 33이에요. 그러니까 차이가 굉장히 많이 나죠. 10, 그러니까 30, 40이면 예민하면 느낄 수 있는 차이네요. 어 아마 안 예민해도 느끼실 수 있을 것 같아요. <웃음> 이게 그러니까. 갤럭시가 처음부터 이제 30인 게 아니고요. 처음에는 이제 좀 높다가 떨어지는, 떨어지는? 예, 음. 그런 형태이기 때문에 처음엔 60프레임이다가 갑자기 20프레임까지 떨어지다가 이런 느낌이기 때문에 이거는 이제 예민하지 않으신 분도 충분히 느낄 수 있을 거고 거기다가 이제 해상도 자체가 달라요. 이게 음. 제가 제일 하다가 고민되고 그래서 아직까지 결국 이제 게임 벤치가 공표가 못된 이유 중에 하나이기도 한데 음. 갤럭시 같은 경우에 해상도를 엄청 낮추더라고요 아, 얼마, 얼마로 낮추나요? 아이폰은 네이티브로 돌리는 것 같던데 네이티브에서 그러니까 아이폰 것 같은 경우에는 이제 정확히 이제 해상도가 얼마인지 제가 알수 있는 방법이 없어서 제가 그걸 모르는데 갤럭시는 키자마자 어? 왜 이렇게 흐릿하지? 이런 느낌이 들었어요 그래가지고 보니까 이제 FHD보다 훨씬 낮은 그냥 그냥 FHD보다도 훨씬 낮은 정도 해상도 뭐 1500에 690뭐요 정도 해상도를 가지고 렌더를 하고 있더라고요 그러니까 사실 뭐라 그래야 되지? 만약에 그래픽 성능이 딸린다 그러면 UI 요소들은 네이티브로 렌더링을 하고 3D 렌더를 해상도를 낮춰서 렌더를 하는 방식으로 렌더를 하는 게어 가장 이상적인 방법이에요 보통 그렇죠 예. 예, 사실 UI나 뭐 글자 같은 거 띄우는 데는 뭐 크게 품이 드는 게 아니니까 그런 거는 이제 성능이 좀 떨어지더라도 그런 건 네이티브 해상도로 렌더를 하고 그대 백그라운드 3D를 이제 낮춰서 렌더를 한다던가 뭐 그런 식으로 하는 게제 생각에는 가장 이상적인데 갤럭시 같은 경우에는 아직 뭐 최적화가 덜 돼서 그런지는 모르겠는데 애초에 그 UI까지 포함해서 전체 해상도를 720p도 안 되게 떨어뜨려 놨더라고요. 아, 근데 그러니까 이제 UI도 같이 확실히 떨어지니까 도리어 그것 때문에 해상도 떨어진 게더 눈에 크게 보이는 거겠네요, 좀. 네, 그러니까 글자, 예를 들어서 이제 퀘스트 같은 게 떴을 때 글자가 뜨잖아요. 그냥 그것만 봐도 얘는 왜 이렇게 흐릿해? 이런 느낌이 들 정도로 이제 눈에 띄는 정도로 차이가 났고요. 뭐 요거 같은 경우에는 제가 이제 진뿐만 아니라 뭐 배틀그라운드 뭐 그런 여러 가지 게임들 해가지고 실제로 리포트를 내긴 할 건데 
음, 공정한 비교가 되기는 어려울 것 같고, 처음부터 끝까지. 예. 뭐, 워낙 그게 그, 요소가 예, 많잖아요. 좀 예, 애초에 그 해상도, 해상도를 날려버리는데, 요거를 공정하게 맞춰버릴 수는 없을 것 같고, 그러니까 요렇게 해상도를 날린 상태에서 얘가 얼마나 쾌적한 환경을 보장하는지, 뭐, 요런 거를 위주로 맞춰서 가지 않을까 싶습니다. 어쨌든 지금 제 해상도, 랜더 해상도 같은 거 봤을 때, 개인적으로는 좀 실망스러운 결과가 아닌가 싶습니다. 그래서 그 영상 올려주신 영상을 봤는데 그러니까 거기서 나오는 결론이 굳이 뭐 S20이나 뭐 노트20을 가지고 계신 상황이라면 굳이 성능 개선을 위해서 S20을 구매하실 필요는 전혀 없을 것 없을 것 같다. 예. 그러니까 결론이었죠 그때. 맞습니다. 네. 음. 전혀 없을 거예요. 예. 어차피 스로틀링 시작되면 똑같다. 네, 서, 성능이 나아졌다 한들 스로틀링이 시작되면 그게 별 의미가 없어진다는 거잖아요, 결국은. 그렇죠. 뭔가 인텔에서 들어서 굉장히 익숙한 이야기인데. <웃음> 아, 뭐, 뭔, 아니, 뭔 에피소드만 하면 다 인텔, 결국 가는 거는 인텔로 가는 거 가는 거야. 진짜. <웃음> 뭔가 익숙한 얘기 아닌가? 아무튼. 근데 그게 이제 울트라에서만 그러는 걸까요? 아니면은 이제 일반 애들 뭐 S21이나 아니면 S21 플러스나 얘네들도 비슷한 문제가 발생할 가능성이 있을까요? 어, 예, 그 아마 S21이랑 S21 플러스도 공통적으로 해당하는 문제일 것 같고요. 이번에 이제 울트라를 제가 테스트를 했던 거는 가장 많이 팔린 제품이 울트라인 것 같고. 여러 가지 제가 경로를 통해서 알아본 결과 플러스 이제 일반적으로 이런 열발산 같은 경우에는 기기 크기가 크면 클수록 유리하거든요. 그렇죠. 네, 네, 맞아요. 네. S21이나 S21 플러스, S21 울트라 중에서 S21 울트라가 가장 크니까 이제 열발산이 가장 유리한 울트라랑 이제 제가 비교군으로 설정한 제품을 봐도 아이폰 12 프로맥스, 프로 아이폰 11 프로맥스, 그리고 갤럭시 노트 20 울트라 이렇게 이제 가장 큰 제품들 위주로 울트라 아, 그 비교군을 설정을 했거든요. 그래서 이제 이런 음, 것까지 감안을 해서 아마 S20, 아 S21이나 S21 플러스 같은 경우에도 음, 심하면 심했지 덜하진 않을 거다. 뭐 이런 음. 의견을 제시를 하고요. 물론 이제 제가 테스트를 안 했기 때문에 확실히 확답까지는 못 드리겠습니다만 어 이게 울트라에만 국한된 문제는 아닐 것이다. 이렇게 말씀을 드립니다. 예. 이게 아무래도 좀 뭐랄 좀 약간 그 제일 큰 이게 이제 표면적상으로도 가장 큰 애한테를 테스트하면서 약간 그것 핸디캡을 준 거잖아요. 또 게다가 그 상황에서 그렇죠. 그러네요. 어, 오늘은 뭐 슬슬 마무리를 지을까 합니다. 오늘 정말 많은 얘기가 오갔는데 <웃음> 재밌 어, 편집이 재밌겠네요. <웃음> 어, 오늘 쿠도캐스트는 아시다시피 어, 애플 팟캐스트랑 팟빵, 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브를 통해서 들으실 수 있고요. 어, 오늘 다뤘던 내용은 쿠도콘점미 슬래시 캐스트 슬래시 140에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 쫙 정리해놓으니까 어, 궁금하신 기사 있으시면 뭐 그리고 칼라 스케일의 어, 비디오 뭐 이미 보셨겠죠 아마도 음. <웃음> 뭐 근데 뭐 혹시나 못 보셨다면 저희 링크 다 걸어놓으니까 아마 또 참고로 해주시면 좋을 것 같습니다 벌써 140편을 찍었네요 뭐 하여튼 
네, 오늘은 여기까지고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자분 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 가장 소중한 반죽 되시는 분들까지 또 행복한 한주 보내시고요. 또 저희는 다음 주에 돌아오겠습니다. <목소리> 네, 고생 많으셨습니다. 오늘 근데 블루님 그 어디 사무실이신가요? 네. 아 그럼 오디오 상태가 좀 옮기지 어, 않을까? 네. 에뭐 요번에 그 지난번에 뭐 노이즈 좀 줄여주는 뭐 그런 플러그인 하나 사서 뭐 좋은 테스트가 되겠네요. <웃음> 뭐 해봅시다. 예. 네. 하여튼 아 고생 많으셨고요. 자 모두 파일을 보내주시면 감사하겠습니다. <웃음> 생각해보고 올릴게. 그래라. 훌륭하네. <웃음> 그래라. 아 이거 중간에 갑자기 그 소리가 안 들려가지고 뭐. 아 그거. 박혔다. 예. 예, 뭐, 예, 뭐 괜찮아. 녹음만 잘. 뭐 녹음만 잘 됐으면. 예. 뭐 어떻게 어떻게 살지 않을까. 녹음 계속 잘 됐을 거예요. 예. 예. 이제 알고서 해결할 거야. 그그 동탄우라에 내려가시나요? 아니면 그냥 근처 집. 아 오늘은 그냥 지금 시간이 너무 느려서 근처 있을 것 같아요. 음. 그리고 자, 지금 네. 술기운도 있어서 운전을 음. 하면 아, 안 되고요. 아, 네. 아, 아뭐 여기, 역시나 모든 게 설명이 됐습니다. 어제 네, 처음에 목 너무... 목소리 상태가 <웃음> 목소리 상태가 그러니까 어, 네. 방송이 흘러갈수록 조금씩 술이 깨시더니. <웃음> 어 맞아요 맞아요. 그러니까 <웃음> 처음에 이분 상 아프신 건지 아니 아프신 건지 아니면 술을 드셨는지 둘중 하나인 것 같은데 아 역시나 <웃음> 뭐 하여튼 그래도 다행이네요. 그 이제 필요하신 부분은 다 제가 다행히도 뒤로 빼놔서 이제 술이 좀 깨셨을 그러게요. 때 <웃음> 얘기를 다행이어 네. 다행이다. 참참잘 맞췄네요. 하여튼 오늘 고생 어, 많으셨어요. 예. 말하는데 생각이 안 나더라고요. 네, 그러니까 말을 하는데 어 이거 다음에 뭔 말을 해야 되는데 무슨 말을 해야 되지? 뭐 이래서 네. 이래서, 이래서 술 마시고 아. 방송하면 위험해요. 그 제가 옛날에 한번 겪어봐서 음. 알아요. 그 옛날에 안그 돼. 술집에서 방송했잖아. 맞아, 그랬지. 예, 지금 음. 저희 옛, 옛날 옛날 구독했을 때 술집에서 방송한 적 있습니다. 음, 음, 음. 그 녹음한 적 있습니다. 그런 적 있었어요. 뭐 하여튼 한번 그것도 예. 한번 가서 들어주시고. 예. 예.